0: Uh, olá, olá, quem está aqui ou a quem entrar aqui em direto uh, para o YouTube, é a primeira vez, eu vou só dar aqui uma mensagenzinha às pessoas uh, que forem entrar aqui no Instagram, porque as plataformas habituais onde eu costumo fazer é no Facebook e também aqui para o Instagram. Uh, por isso é convidar-te a ti que daqui a pouco vai estar aqui a ver este mini diretozinho e esta introdução que é para correr lá para o YouTube, para não perder nada. Algumas pessoas podem estar a questionar, eu ainda tentei escrever isto uh, na descrição do evento de hoje, do direto de hoje, mas uh, para dizer que hoje vai ser para o YouTube, porque eu própria, mais por mim, não pela minha convidada que ela está habituada a isto, já tem um dicionário próprio dela e tu queres saber o dicionário dela, tens de espreitar para o YouTube, tens de ir lá. Se entras aqui no Instagram, na bio, tens lá um link que dá acesso a várias coisas que eu tenho e às plataformas e às... Uh, várias coisinhas, coisinhas, e-books, surpresas e outras coisas, mas também tens lá o acesso direto para o YouTube. Então carregas lá, é mais rápido, e, e segues logo para lá, para lá, porque entretanto vamos já aqui começar. A minha convidada está aqui em bastidores ela é extraordinária eu aproveito, faço já a apresentação também aqui e depois vou encerrar aqui o direto e vou continuar aqui com a minha convidada uh, no Youtube então a minha convidada de hoje é assim, vai -me... Vai ser um direto para mim completamente fora da caixa, muito diferente do habitual que eu estou, uh, que é comum, não porque a convidada não é extraordinária, é bastante extraordinária, mas se calhar vai mexer assim um, em algo muito profundo, muito profundo e que muitas vezes nós não prestamos se calhar tanta atenção, principalmente mais no universo feminino. Uh, hoje em dia sabe-se tanta coisa Temos acesso a tanta coisa Mas será que estamos assim tão informadas? Pois é Vamos falar disto e de outras coisas mais Aqui com a nossa Xana Ela desde cedo sentiu que a sua missão Era ajudar os outros E se calhar por isso mesmo uh, Pensou que o direito uh, lhe trazia isso Mas sentiu que faltava algo E então a vida surpreendeu-a como às vezes nos acaba por surpreender, mas ela surpreendeu de uma forma que se calhar lhe deu uma volta assim, ali uma volta de 180 graus, que ela não estava à espera, mas se calhar já tinha lá a semente dentro. Descobriu realmente que a sua verdadeira missão era ajudar as mulheres, mas de uma forma bem diferente do que propriamente defendê-las de causas dentro de um escritório, por exemplo. Ela impactou, tem impactado bastante as pessoas. Eu de vez em quando estou espreitando os diretos dela. E realmente aprendo sempre mais alguma coisa e vejo as coisas às vezes com outra perspectiva. Hoje vamos falar de mitos, vamos falar de crenças, de intimidades e de outras coisas mais. Pois é, hoje é a live, uh, ai, até me estou a engasgar, hoje é a live 69 e nada melhor que falarmos destes temas, uh, muitas vezes associados a coisas mais marotas, ou não, ou não, vamos já pesquisar isto tudo e muito mais e o significado destas coisas todas com a Shana. A ti que vais ver isto, este pedacinho desta introdução aqui no direto do Instagram, corre lá para ver-se ver tudo tudinho no YouTube. Vamos já, já, já começar lá para não atrasar. E para a minha convidada não ficar aqui a olhar para mim aqui em bastidores que ela já está aqui à minha espera. Beijinhos, fiquem bem e encontramos no YouTube, até ver o direto, o direto. Agora vou puxar aqui a minha convidada e agora sim, vamos, vamos já dar aqui as boas-vindas. Olá, Shana! Olá,
1: Sofia. Obrigada pelo convite.
0: Opa, obrigada e eu. Já agora, agora aqui, assim, em jeito um bocadinho diferente e mais direcionado. Obrigada a quem está aí, quem vai nos assistir em direto, é a minha primeira vez aqui no YouTube depois eu não sei se vai ficar disponível ou só vai ficar com o link logo se vê o que falarmos hoje aqui já sabem qualquer questão coloquem nossa convidada extraordinária uma pessoa olha logo para ela vê logo. opa pronto isto vamos estar aqui se calhar numa conversa descontraída que é o que se quer mas muito profunda com toda a certeza uma boa segunda-feira espero que tenham tido um excelente, excelente início de semana e um excelente fim de semana também Tenha dado para recarregar as energias todas Porque a semana começa a segunda E isso foi comigo e com o Bani Espero que seja melhor ainda E isso foi com estes convidados incríveis Então é a cereja no topo do bolo Xana eh, Primeiro que tudo olha Obrigada pelo teu tempo E, e obrigada por estares aqui Nas conversas do Bani No cantinho aqui das conversas um, vamos conhecer um bocadinho quem é a Xana eu já tive nós investidores ainda há bocadinho tivemos a falar eu já tinha dito que vou-te colocar algumas questões, as quais eu já sei a resposta porque já falámos antes, para combinarmos aqui este direto, mas as pessoas podem não te conhecer e assim uh, vamos ver o outro lado da Xana, antes de chegar onde estás hoje, porque surpreendeu muito o teu percurso também, Xana ah, oh, ah, ah. Na infância, eu sei que tiveste uma infância até bastante normal e se calhar a parte quando se pergunta o que é que tu querias ser quando eras pequena, não, é, não foi assim se calhar nada de extraordinário aquilo que tu ambicionavas, mas sentiste se calhar sempre um bocadinho que
1: gostavas de ajudar os outros. E sempre foi um o modo, mas deixando o primeiro ponto agradecer-te mais uma vez o privilégio de estar aqui não é de virar a tua casa e o segundo vou-me aproveitar um pouco do que tu disseste sobre o YouTube e tu disseste ah é a minha primeira vez e eu cada vez que estou com grupos de mulheres entre túlias ou seja online ou presencialmente, quando me dizem é a primeira vez, eu gosto sempre, brinco um pouco e digo sempre eu gosto quando a primeira vez é comigo e eu sou meiguinha tranquilo <risos> pronto, então estou estou tranquila, estou tranquila <risos> Olha, quanto a é isso que tu estás a dizer é verdade. Eu não, eu não tenho ideia concreta de ter sonhado de ser algo em específico quando era miúda, mas sempre tive a tendência de, de ajudar os outros e sempre foi uma coisa que me preencheu uh, bastante. Uh, fiz isso de várias formas e desde criança. Eu lembro-me que na altura onde eu morava houve uma fase em que tínhamos uh, muitas crianças que vinham da África, uh, porque foi a altura daquilo que se chama os retornados, não é? E eu apareciam e eles tinham menos posses que eu e isso tudo, e eu levava-os para casa para, para a minha mãe lhe dar, lhes dar bem, e a minha avó fazer-lhes as roupas para eles ficarem melhores e tudo isso. Portanto, sempre foi algo que mexeu comigo a um, ajudar os outros, eu um não ser indiferente ao que se passa ao meu redor. Daí vem, na verdade, aí sim, já com alguma consciência, a opção por quando acabamos o décimo segundo tempo de decidir alguma coisa, não é? E optei por uma licenciatura em Direito porque achei que aí eu poderia ajudar as pessoas aqui numa, numa vertente legal, não é? E séria, e é algo que eu sinto que ainda hoje as pessoas, por desconhecerem, muitas vezes ou não fazem valer os seus direitos ou até precisam de alguma coisa, mas ficam ali dificultadas porque é um tema complexo, não é? O direito. É, é,
0: é uma linguagem
1: às vezes complicada de entender, não é? Exatamente. Um, ao mesmo tempo também trabalhei numa seguradora, foi uma paixão que tive num primeiro emprego e fiz muitos anos na carreira profissional e nessa área eu também nunca vendi o seguro, já vendi o seguro, nunca vendi o seguro, trabalhei sempre numa área técnica e a maior parte dos anos a minha área foi acidente de automóvel, ou seja, onde eu sentia que cumpria muito esta parte de ajudar, porque era que tido um acidente e eu estava ali para as ajudar a resolver aquela situação desagradável da vida delas portanto isto foi acontecendo
0: mas isso alimentava de certa forma esse, a forma como tu ou seja, como o retorno que chegava a ti de teres ajudado, de sentir que ajudaste alguém eu vou tirar daqui a luz tenho aqui uma luz muito pertinho de mim a então ficar assim um bocadinho com o, com o ambiente assim tipo não... de filme de filme assim <risos> Ai, vou sair aqui um bocadinho do campo. Do... Opa. Mas estava a dizer que uh, muitas vezes o que alimenta a alma, claro que estamos para ganhar dinheiro e, <risos> e o emprego serve também para isso, mas a realização que tu tinhas quando conseguias resolver esses problemas ou ajudar a resolver ou facilitar, ser uma facilitadora disso, acabou por se calhar sentir-se cada vez mais a crescer que era por aí o caminho.
1: Sim, é, aliás, daí eu ter dito que era paixão porque eu não acho que ninguém cresce a pensar que quero trabalhar numa seguradora, muito menos em de automóvel, acho que era coisas que ninguém, não lhes ocorre, e eu apaixonei-me quase de início pelo que fazia, porque senti esta vertente muito forte, de que estava a facilitar e a resolver uh, problemas de alguém, problemas reais, não é, concretos. Nunca a puxou de... a
0: área da saúde, desculpa. Tenho a área da saúde ficar. nunca tomou tanto. Pois, porque às vezes pensamos no dar aos outros e essa coisa hum. de, da saúde ser muito essa parte
1: de bem entrega ao mas nunca, nunca foi, foi muito tentando. por aí a assim. ti. Não. Ah, e, entretanto, ah, alguns no meu percurso, não é? Ah, encontrei uma área que eu senti que me chamava mais do que as outras. Ah,
0: mas espera, tu tens de agora contar. Tu estavas aonde? Eu sei onde é que tu estavas, mas tu... Quando tu tiveste, vamos já entrar para aquilo que te fez estar hoje onde estás, não é? Vamos já falar, estamos é, a falar da maleta vermelha. Certo. O teu primeiro contacto com a maleta vermelha vem em que altura da tua vida?
1: Olha, eu estava a morar em Évora, ok? Eu pessoal, sou Alfa, assim, a Gemma. Ah, fui, fui, fui para a Évora durante uns anos por motivos pessoais barra profissionais. E aqui o pessoal, até porque tu na descrição que fizeste de mim ah, nas redes sociais... Uh, falaste disso, eu além de mulher sou mãe, e é um fator que para mim é muito ponderante uh, em mim uh, eu para ser mais mãe, para poder ser mãe que era algo que eu queria, já, é, já tinha um filho mas sentia assim, que não era mãe como eu queria decidi, optei juntei a um profissional com o pessoal e fui uh, na mesma na seguradora, mas trabalhar para a Évora e morar lá, e é lá que conheço a marca da maleta vermelha e faço uma sessão com amigas e adorei a situação e vi o impacto que teve principalmente nas minhas amigas em mim, claro, mas nas minhas amigas tal mas, qual, qual depois é a... marcámos nova sessão, portanto tu vê
0: foi então assim agora, para marcar é porque impactou mesmo uh, para remarcar nova sessão é porque impactou mas qual foi a, a, a transformação, a coisa que ver assim, imagina a Xana a ver as amigas não é? Tipo, assim um bocadinho afastada e a ver tipo filme o que é que achas que foi uh, porque assim, estamos a falar da maleta que tem vários objetos uh, eu nunca tive não, uh, nunca assisti a uma sessão uhum. da maleta vermelha, mas lembro das publicidades que faziam, mesmo daí da televisão, falarem uhum. um bocadinho disto, o que é que era uh, mas aqui, para quem nos está a ver e também para mim, porque eu não, não sei assim ao certo mas uhum. tenho a ideia que são uma mala com vários objetos uh,
1: não sei se são só objetos Eu... ou
0: não se, se é informativo também algumas coisas
1: sei que... então é assim a sessão em si é okay, nós na maleta vermelha a assessora aparece com uma mala vermelha como é óbvio e vou dizer isto porque, porque muitas vezes quando a assessora chega a primeira coisa que dizia ah a mala é mesmo vermelha pois quer dizer faz parte não é? Pronto, okay. mas a questão aqui é a mala realmente leva produtos e leva os produtos que estão em sex shops mas, mais do que tudo, são os produtos desses sex shops que as pessoas não identificam que lá estão, ok? Não são aqueles comuns, que toda a gente um, vê nas montras, certo? E essas coisas todas. Uh, também tem, mas muito, mais, muito outros. Mas, as, para nós, os produtos, oh, e foi isso que eu senti naquela sessão, que, para mim, causou transformação nas minhas amigas e que eu gostei, foi mais do que os produtos, o que se leva é conversa e informação. O que se cria é uma publicidade feminina. Falarmos de dúvidas, de temas, de perdermos algumas vergonhas. E perdermos vergonhas não por passarmos a ser descaradas, certo? E umas grandes malucas, não é? E eu gosto de dizer isto porque é aquilo que as mulheres ou a sociedade muitas vezes faz de contraponto, não é? Ou é envergonhada ou és completamente o oposto. E não, a maioria das mulheres é algo envergonhada, tem a sua intimidade e a sua privacidade, mas e o contrário não tem que ser sair completamente disso para se transformar noutra mulher. Uh, e foi isso que eu gostei foi que falávamos de temas comuns, que algumas de nós, e, e isso pensávamos que era só nós, e afinal eram mais comuns, era até do grupo, uh, e no final senti que, queria eu, quer as minhas amigas, estávamos mais à vontade com a nossa intimidade e estávamos mais fortes e coesas como amigas, porque tínhamos partilhado ali coisas que afinal eram situações que nós tínhamos, mas não calhava em conversa, não era algo que viesse para cima da mesa e que muitas vezes pensávamos que éramos só nós para fazer. Ou, ou é, seja, sim.
0: foi ali se calhar foi um bocadinho o modo para falarem de assuntos que de outra maneira não queriam falar. Mesmo com amigas se calhar ali acabou por ser um refúgio para deitar cá para fora muita coisa que se calhar até existia de dúvidas, de complexos, uhum. de questões que até. Erradamente se pensava, uh, de, se calhar desconstruiu-se muita coisa e é uma acabaram, uma se uma calhar, não,
1: não
0: nem isso. ser tanto o âmbito uh, da sexualidade ali, a sexualidade não, não tanto os objetos, se calhar acredito que sim, e brincava e, e é normal que se brinque com aquilo, mas acabou por ser mais esclarecimento e deitar cá para fora muitas dúvidas do que propriamente uma sessão só de brincadeira. É, mais construtiva
1: é, 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 é o misturar e é, a outra parte é, mesmo na parte do conteúdo da mala é desmistificar os produtos eróticos porque a maior parte das vezes as pessoas associam produtos eróticos a brinquedos é a primeira associação e eu até consigo dizer qual é o brinquedo que as pessoas associam certo? é um brinquedo uh, muito realista muito, isto é o que as pessoas associam imediatamente aos produtos eróticos e os produtos eróticos são muito além, primeiro, de brinquedos, uh, tem toda uma área de cosmética, por exemplo, que a maior parte das pessoas não conhece e que é super interessante e que, se calhar, uh, tem muitas coisas que, ao desmistificarmos os produtos eróticos, também estamos a desmistificar algumas crenças que nós temos. Porque a mulher comum normalmente acha, quando eu falar produto erótico, Pá, eu não consigo meter isso na minha relação, nem faz sentido na minha relação que ela está a associar a um produto específico, que é a tal brinquedo realista. Mas se calhar se eu disser, olha, há aqui uma vela super interessante, que tu acendes e é uma vela como as outras, que aromatiza a casa como muitas outras, mas que no final tu apagas e está pronta para fazeres uma massagem, se calhar, Bem, espera, mas não é isto que eu estou à espera de um problema erótico, estou à espera que me venhas dizer que é que há aqui um brinquedo que é espetacular, Sim. que eu não preciso de homens para nada a partir de agora. Certo? Sim. portanto, não tem nada a ver ou seja, há também tem uma muito ao próprio nome produto erótico que acaba por ser uma construção de uma crença, e que não,
0: não é real certo? E, nós, e... Que, e agora que falas em crenças e, e que existem muitas e se calhar levadas muito também para... Para parte muito sexual e não tanto do erotismo, ou não tanto do carinho ou do amor, não é? Porque desconstruiu-se muito que uma coisa parece estar dissociada da outra, o ou prazer de outras coisas. E então vou, se calhar, muita cruz só para objetos, só para essas coisas, só para dar prazer momentâneo, ou, ou seja, o estímulo, e depois faltar o resto. Mas das crenças que tu tens ouvido e falaste nas crenças, e acredito que deve ser das coisas é crianças e Mitos, e, e hoje, não é por acaso, estás aqui eh, convidada, porque o mesmo assim, eh, acho que ficou bem, uh, o 69 é um dos números mais associados, se calhar, é muito imaginário, não é? Uh, das Exato. pessoas, mas se calhar é muito mais imaginário, no prazer, propriamente é na bem, realidade.
1: Exatamente, assim, não é, é assim, a maior parte das pessoas e okay. eu nem sequer preciso alegar aqui estudos científicos, porque <risos> é uma questão factual do que eu conheço, ou seja, estudando as minhas mulheres, as minhas permiluchas, que é como eu chamo, uh, e que são mulheres que tiveram comigo, por, por exemplo, de maleta, ou que estão comigo uh, na, na parte da mentoria e tudo isso, porque, uh, embora eu com muito gosto seja e mantenho uma assessora da maleta, acabei por construir todo um projeto uh, já mais focado na sexualidade e intimidade sem a maleta no sentido de, de mentorar mulheres e ajudá-las a fazer a sua evolução e não ficar estanque naquele momento de brincadeira, e é boa disposição que eu acho importante e interessante, fazer um bocadinho de estanque, não é? Depois, a partir dali, não havia mais nada e eu decidi uh, fazer isso. Mas, por exemplo, esta coisa do 69 é uma coisa que às vezes de associar à sexualidade, ao sexo, não é? Uh, e que, a partir daí, na teoria, parece que deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas, na realidade, a maioria das pessoas já experimentou, nomeadamente, e eu falo muito aqui da versão feminina, ok? Uh, não é assim tão interessante.
0: Porque Achas que é menos interessante do... para a mulher do que para o homem?
1: Eu, olha, é assim. Eu acho que para o homem tem aquela parte visual, ok? E os homens, uma das nossas grandes diferenças entre os homens e as mulheres na sexualidade é que eles são muito visuais, certo? Uh, e nós somos mais cerebrais, nós precisamos de história, não é? e precisamos que a nossa cabeça queira alguma coisa, uh, eles não, basta que os olhos queiram. E Então assim, eu acho que visualmente para o homem, uh, só a ideia de fazer, só a ideia de acontecer, traz-lhe um ímpeto que a mulher não traz tanto. A mulher é muito um mais factual, tipo vai experimentar, porque a ideia parece boa, vamos experimentar. E, e o que acontece é que estar a dar e a receber ao mesmo tempo é confuso, é complicado. Uh, eu costumo dizer, se as próprias pessoas em aulas de ginástica têm muita descoordenação motor entre os braços e as pernas e às vezes não conseguem coordenar, quanto mais numa situação de intimidade em que supostamente aqui mexe muito, não só as emoções, mas como o próprio prazer, não é, as sensações que temos, conseguir estar, ok, estou a dar e estou a receber, estou a dar e estou a. Ou seja, eu acho que é um bocadinho aquela coisa do no final pode ser interessante mas em termos do final que toda a gente acha que o 69 pode ter acaba por ser uma coisa muito rara porque acaba por criar aqui esta distinção não é que é nem é tão bom dar, nem é tão bom o receber, porque Sim, estamos ali a tentar dividir assim, é? o foco para duas coisas
0: diferentes, em que não estamos a 100% a nenhuma
1: delas, não é? Exatamente. Olha, eu dou muito o exemplo de duas papas, porque eu gosto, ainda hoje gosto de papas e campis. e quando chega ao inverno é quando eu faço aqui o meu biotiplegio, não é? A, que é a é ser lá e a é Eu agora as duas papas. Geralmente compro uma caixa de cada no início do inverno. Só compro uma, não é imenso não. Mas eu adoro ser a lac e outros dias aparece-me imenso pensal. E eu acho espetacular, gosto de imenso. Mas se eu misturar as duas, elas não me vão pois. saber ao mesmo. Nem vai saber a pensal, nem vai saber a ser a laque. Ou seja, eu vou acabar aqui por perder. Eu tenho na mesma papa, mas uh, vou perder aquilo que me dá prazer na ser Lac e aquilo que me dá prazer na pensal. E eu acho que o 79, para a maioria das pessoas, eu nunca vou dizer nada que é para 100%, todos somos diferentes, certo? Uh, mas para a maioria das pessoas, o 69 traz aqui esta sensação do ok, uma coisa é boa, a outra coisa é boa, mas as duas assim misturadas isto fica mais difícil de apreciar e tirar realmente todo o prazer que se pode ter da, da situação. Portanto, e eu, já, na verdade E, já,
0: e esse mito já, já deste conta que das várias mulheres com quem já lidaste ao longo do tempo era uma coisa que elas se calhar guardavam para ela a dizer, epá, a mim não me dá prazer nenhum, mas eu continuo a falar.
1: Certo, é uma daquelas coisas em é que quando vem à conversa. Se calhar sou eu a única que não, ah, não me diz nada eu faço, eu acho que Aquilo não funciona bem. <risos> não é, é demais. Eu, por exemplo, vou outro exemplo aqui uh, em das mulheres acharem que são, só com elas é que acontece, e que é bastante comum, que é uh, termos uh, intimidade na, dentro da água. Ou seja. Na praia, na piscina ou até no banho em casa, certo? é uh, da minha geração, ok? E eu já estou nos 50, certo? Uh, a minha... Nós víamos a Lagoa Azul, sei, o filme da Lagoa Azul e aquilo era espetacular. E então uma pessoa fica com aquela ideia certa idílica de que aquilo na praia deve-se correr lindamente, deve ser uma coisa super romântica, não é? Nós mulheres precisamos da parte romântica, da parte de história, não é? Deve ser super romântica, deve ser super interessante e e tudo. E muitas vão experimentar, não é? Uh, e depois é a frustração, porque... E desculpem me é uma expressão, aquilo é, parece muito interessante só até à terceira bombada, porque a seguir dói, ok? E muitas mulheres ficam tipo, ah, não era suposto ser desconfortável e acham que só com elas é que foi mal, porque a gente continua a ver nos filmes e é bom é, é. sobre elas. A verdade é que a maioria das mulheres, se já experimentaram, eu aposto quase todas experimentaram. Uh, Correu da mesma maneira, não foi só comigo, nem é, com muitas outras que eu conheço. Oxana, porque nós, como comunidade Natural, diz diz
0: Antes de entrares nos motivos porque é que é desconfortável, porque é que achas que os filmes trazem tanto isso, coisa que não é bom? Porque é que. Porque é um porque Sim, os filmes
1: são mas... mesmo. Mas porque um é que... Porque tem ficção, porque tem, porque tem ficção, tem situações acaba por,
0: por criar muito falsas expectativas
1: mas muitos filmes uh, é isso, aliás, eu, quando falam qualquer coisa e falam de filmes, seja deste nível de filmes, seja mesmo dos filmes por exemplo pornográficos, eu digo, Sim. a primeira palavra é filme então os filmes têm um guião, têm uma construção certo? Uma coisa é um documentário outra é um filme e até pode ser um filme com base em factos reais tem sempre uma parte Sim. de ficção Portanto, e nós temos que perceber é lá porque aparece um filme não quer dizer que para nós tem que ser igual, mas temos que pensar, bem, isto é um filme. Se para mim é desconfortável alguma coisa, deixa-me ir validar. Se é uma situação que eu não consigo superar, ou se até, nem sou eu, é desconfortável para toda a gente. Só no filme é quem tem que bom. Mas só para te dizer aqui, por exemplo, neste caso, os motivos são: a nossa umidade natural, feminina, com água, seja salgada ou doce, seca. Okay? Há aquela ideia, ai, a água uh, lubrifica, a água não nos lubrifica. É, tipo, a saliva não é lubrificante. Deixa aqui já a nota, também. Tá bem? Pronto, somente, se tiver aí alguns senhores que estejam a ver agora o indústrito, a saliva não é lubrificante, é água. E, e então, o que é que acontece? Como nos seca, quando nós vamos ter a relação, seja na piscina, na praia ou no banho, como ficamos secas, é uma relação dolorosa como é a outra, qualquer seca. O ambiente de água não é favorável. Há soluções, também. Tá bem? Há algum tipo de lubrificante, nomeadamente os bases de silicone, que não se dissolvem na água e que colocam num bocadinho, principalmente, nomeadamente no joystick, ok? A malta já pode aproveitar as ondinhas na boa. Na, há soluções, agora, hum. sentirem-se desconfortáveis e achar que são só... Muitas vezes ah, eu pensei que só a mim tinha acontecido isso. Muitas vezes, experimentei na lua de mel, é pá, foi horrível! foi não sei o quê. Sim. Há muita esta coisa, não é? e eu digo, não, não é só contigo quando nós, nós ouvimos se ouvirmos alguém dizer que não aconteceu é que olha, pode acontecer, nós não somos iguais fisiologicamente mas não é comum, o que é comum é que realmente a parte água até do ducho, até do banho seja desconfortável para, para a mulher, há soluções agora mais do que tudo e é, um, eu gosto de bater aqui um bocadinho neste ponto, que é cada vez que há alguma coisa que é desconfortável para uma mulher nesta área principalmente da intimidade as mulheres têm tendência a pensar uma coisa delas de próprias, que é que têm defeitos de fabrico. Ah, é comigo, deve devo ter este defeito de fabrico. Não sei o que, eu não gosto, não sei o que. Ah, eu devo ter este defeito de fabrico. Ah, não me acontece, não sei o de que. Devo ter este defeito de fabrico. Não, mulheres, ninguém tem defeitos de fabrico, ok? A maioria, de, provavelmente, as coisas que vocês têm dificuldades ou desconfortos, são comuns, a maioria. E as outras que possam não ser a maioria, há um motivo que não é vocês terem um defeito de fabrico, por favor nós não temos defeitos de fabrico desse género, está bem
0: Também não achas que há muito uh, aquela ideia um bocadinho errada e que às vezes uh, deixa as mulheres um pouco tristes de não chegarem ao clímax ao mesmo tempo deles quando tentam os dois, porque nos filmes vê-se muito isso, é uh, ao mesmo tempo chegámos e, e pronto e, e depois diga, dizem, e algumas até uh, fingem, não é? Porque fala-se muito do Vai. fingimento do falso. Sim,
1: sim. Uh,
0: tu tens Tu tens uma palavra muito interessante para isso, não é? Porque tu tens o teu dicionário.
1: Para mim é, tu... é para buscar-me lá é aos foguetes e confetes. É aos é? foguetes e confetes. É um monte de foguetes e confetes. <risos> é interessante, mas é muito raro e é muito difícil. Pronto. Tudo. A nossa forma de estimulação e a forma masculina são completamente diferentes, nem sequer são os mesmos órgãos. Portanto, é assim, enquanto supostamente, para ser ao mesmo tempo, terá que ser ah, do, durante ah, a, a, a conjunção dos dois, não é? Da, da nossa deusa, que é como eu lhe chamo, com o joystick, ok? E agora é assim, o joystick tem uma sensibilidade e uma forma de, de, de atingir prazer e de funcionar, que não tem nada a ver com a nossa deusa. Aliás, o nosso ponto para atingirmos uh, foguetes e confetes nem sequer é naquela zona, é um bocadinho mais acima, que então, okay, é a nossa leguminosa, ok? barra, clitóis, que já está no YouTube, podemos dizer algumas palavras oh, e
0: uh, não
1: sendo da mesma coisa é muito difícil acertar que a estimulação clitoriana por penetração, com a estimulação peniana e essas coisas que tudo aquilo bate, é muito, muito difícil, mas uh, aproveitando isso é Muitas mulheres têm aquela ideia que têm um defeito de fabrico, porque não conseguem chegar aos foguetes e confetes com a penetração. Não têm nenhum defeito de fabrico. Raramente há mulheres que conseguem dessa forma. A maioria das mulheres consegue é por estimulação do clitóris, ou por estimulação da luminosa. Não é por essa parte apenas. Ou seja, se durante a penetração também houver essa estimulação, Ok. Agora, se for só penetração e não houver estimulação clitoriana, é muito complicado. Mas muitas mulheres acham o quê? É feito de fabrico. Eu não consigo. Todas conseguem. Só eu é que não. Só eu é que não. não. É? Exatamente. Outras que não chegam a conhecer-se não, não, não acabam por não explorar esta parte da estimulação clitoriana, acabam por nem nunca chegar a ter alguma vez foguetes e confetes. Então acham, têm é feito de fabrico, que é eu não consigo chegar lá. Apenas não, não estão. A estimular a zona certa e aquilo que o corpo delas tem e da forma certa. E não é só o corpo, está bem? No caso Achas... de mim, é, a Ai, é a cabeça. É a cabeça tem que sentir, está bem?
0: Achas que ainda há muita vergonha ou há uma falsa uh, relação... De, uh, Deixa-me ver se eu encontro a palavra. Achas que ainda há vergonha em, em falar da intimidade, em explorar determinados pontos que... As pessoas lá está aí, erradamente pensam que têm algum problema ou defeito, ou achas que as pessoas escondem muito bem essas incertezas e parece que sabem tudo e afinal por dentro não a sabem? tal
1: é vergonha, na verdade, não é? Isso é duas um partes. É, mas de há problema.
0: umas que admitem, ou seja, mostram que sim, outras às vezes erradamente e, e se calhar muitas vezes pela desinformação, nós chegamos a falar disto. Há muito acesso à informação, mas. Parece-me que há tanta, tanta coisa, mas como não está, se calhar, no, no sítio certo ou é descontextualizada, as pessoas ao receberem essa informação, se não tiverem ainda já por trás algum arcabouço, ou se forem pessoas mais novas, ou raparigas, ou adolescentes, se calhar estão no início de, das pessoas descobertas, hum, se calhar há muita coisa errada, ou passa erradamente cá para fora e acabam por achar que sabem muita coisa ou que lhes é pedido muita coisa até como prova de uma relação, não é? Porque há muita aquela coisa do... Não, é? não há motivos para não saberes estas coisas porque tás, tens muito acesso a essas informações e, no entanto, fazem esse parecer que, ok... Até parece que já tiveram uma vida sexual enorme e se calhar ainda não começaram sequer. Às vezes essa falsa para é, não o sentirem o é mal.
1: A trouxe-nos isso, não é? Um excesso de informação e nem toda ela correta ou adequada. E se sempre existiu um bocadinho aqui os um, uh, conceitos de cumprir, não é? quer dizer, os conceitos relativamente qual era o corpo perfeito, qual é que é isto perfeito, aquilo, na área da intimidade, a internet trouxe muito mais. Esse nível de conceito, ou de preconceito, na é verdade. Uh, e o que acontece é que muita gente, desde as mais novas às mais velhas, estão a consumir conteúdo que não é bom para elas, no sentido em que não está validado, em que não é correto, em que apenas dizem a confirmação de mitos. Ou seja, a é manutenção. Isto é como eu, se chegasse aqui, dissesse assim, olha, uh, há, há mulheres que não conseguem nem água, mas são muito poucas. Quase todas conseguem. Isto é eu estar manter um mito e há pessoas que aquilo que fazem e consomem na internet são estas coisas que são é, as teorias e que não têm depois a parte prática em que é explicado e, portanto, só vai aumentar aqui a desinformação e, no caso feminina, culpa. Uh, nós temos muita tendência para sentir culpa, temos muita tendência para sentirmos que somos incompetentes nas áreas todas, não é? Nunca somos perfeitas, porque a nossa tendência, nós para sermos competentes não é ser competente, é ser perfeita portanto, e então, qualquer coisa mexe com a nossa autoconfiança pois há aqui outra parte que é nós Uh, quer-se queira que não, continuamos a ser ainda muito educadas para que a nossa sexualidade está no outro. Uh, ou seja, não para a nossa sexualidade ter é um direito nosso e que é algo que é importante para a nossa saúde física e mental. É? Uh, a área da sexualidade está mesmo enquadrada na área da saúde. Está de ver voltas e voltas eu vou parar a área da saúde. Estás a ver? Mas a sexualidade está aí, tudo degrada, porque uh, os benefícios físicos e mentais Uh, uh, estou mais do que demonstrados por muitos estudos, uh, e a sexualidade é nossa, é individual de cada pessoa, de cada homem de cada mulher, primeiro, e depois nós podemos querer partilhá-la com o outro. Mas na nossa educação pessoal feminina, a nossa sexualidade ainda continua a estar muito no outro. que é, Eu tenho sexualidade se eu tiver um parceiro, uh, se eu tiver um companheiro, eu tenho sexualidade, e depois toda a minha sexualidade tem a ver com ele, ou seja, Uh, quando ele quer, como ele quer, pode ser o que eu quero, mas com ele. E ainda não, tra... não... não se educa para a autossexualidade, para o autocuidado, certo? Para o autoconhecimento e, dizia mesmo, para a autossatisfação, de forma a que a pessoa esteja no seu equilíbrio como está nas outras áreas. Uh, ainda se foca muito no outro. E daí, por exemplo, a desinformação traz muito isso a muitas mulheres, que é o sentir a que são obrigadas, para serem competentes desta área, com o seu companheiro a ter esta postura, a ter aquela a ter a com outra quando não pode haver obrigação mais do que tudo a grande obrigação é de nós connosco nós temos que estar confortáveis seja o que isso for, para cada uma porque nós somos diferentes Que para mim pode ser confortável uma situação e para outra mulher não ser e para essa mulher pode não ser confortável por muitos motivos, pode ser uma crença pode ser um bloqueio ela pode ter tido uma situação que gerou isso, e às vezes na mentoria o que se consegue bastante é ir buscar isso. E, mas não quer dizer que a mulher tenha que passar a permitir tudo alguma vez, não. A mulher tem direito a ter as suas coisas que gostam e que não gostam. Tal como na alimentação, nós temos direito a gostar de alguns alimentos e não gostar de outros. É exatamente igual. Isso não faz de nós ninguém estranho não é ou incompetente para nos alimentarmos. Portanto, é a mesma coisa.
0: Então, é, mas se calhar também vem muito com as raízes do, do nosso público cultural. Por exemplo, se uma mulher, porventura, pensasse em dar-se prazer a ela mesma, mesmo tanto sozinha, muitas, se calhar, sentem a culpa logo depois, tipo, o que é que eu estou a fazer?
1: Claro, isso é, de... que... ah, é aquela parte por trás, no caso... Pois nosso... acabam por
0: nunca conhecer bem, e este... ou permitir-se conhecer e este... bem o seu corpo.
1: É assim, nós acabamos sempre, falamos muito da igreja católica, vem bem, aquela Sim. ideia do pecado, não é? Porquê? Porque nós temos estado aqui, às a usar com frequência a palavra prazer. Mas não é uma palavra que se use muito. Não é? Nós não dizemos, ah, gosto de muito estar com as minhas amigas, não dizemos, tenho muito prazer em estar com as minhas amigas. Até a palavra prazer é uma palavra que soa Quando é dita em algum contexto, as pessoas ouvem-na. Porque ela parece que sai, parece que temos um palavrão de repente, porque não é uma palavra muito usada, a palavra... Ah, eu costumo brincar, muitas vezes, até dizer ah, pá, digo prazer, muitas vezes de seguida, até o som já não me falar a atenção, porque não tem mal não é? Nós temos fazer não tem mal -lhe. É permitam É Permitam-se. <risos> e há esta coisa, por exemplo, quando é a questão de nós conhecermos o nosso corpo, há muito isto, não é? Até porque nós continuamos a ver crianças raparigas, por exemplo, logo de pequenas, a serem repreendidas, ainda elas não têm bem consciência do que, lhes, do que estão a fazer, não é? Mas já na começarem num sofá, numa almofada, o, o constrangimento de quem estiver à volta é elevadíssimo, não é? Portanto, e ela é repreendida, e mais do que tudo ela mesmo não saiba bem porque ela sente que o ambiente ficou pesado de repente por causa da atitude dela. Então, como é que ela vai crescer a achar que ela pode sentir prazer e, e autoconhecer-se? Já, já aqui fica muita pedra na engrenagem já fica aqui Olha, um obstáculo daqui a é? pouco,
0: daqui a pouco vamos, vamos tocar nesse ponto tu como mãe mas mais uhum. à frente vamos tocar nesse ponto que eu até tinha aqui e, e esta notinha como mãe como é que achas que devemos falar com os filhos sejam homens, sejam mulheres na Vai. parte da educação, mas uh, já vamos deixar aí para a frente. Uh, quero agradecer a quem tem estado aqui uh, uh, a assistir ao direto. Uh, eu não consigo ver quem são, mas aparece aqui a indicação que o volta e meia vem aqui as pessoas ver o direto. Estejam à vontade para colocar questões. Se for para vocês um mais quando estrangedor, por exemplo, colocá-las em direto, depois em diferido. Vamos dar aqui os contactos da Shana se vocês quiserem falar diretamente com ela. Mas deixem um comentário ou deixem só um simples olá aí desse lado que nós também gostamos muito dessa interação da vossa parte. E aí, porque é a minha primeira vez no YouTube a fazer estas coisas. Exatamente. Portanto, metem um likezinho e um olá uh, para nós as duas. Uh, oh Shana, há uma coisa que tu meteste. Uh, já não sei quando é que foi a colocação deste bolso teu, porque de vez em quando vou lá a ver as tuas uh, publicações... E gosto bastante e um texto, a publicação, de um... Não sei se aquilo era de uma exposição. Aquilo era tipo esculturas, não, não faço é, ideia. De,
1: homossex.
0: Uma, uma tela, não sei se aquilo era tela com relevo e hum. com massa. Não, 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 não sei. Mas tu já deves saber o que é que eu estou a falar. Que tinha, que ela devia ser uma exposição, em que tinha vários formatos imensos. Eu nem, nem os contei, mas imensos formatos. Era Pois, dava a sensação que aquilo era muito grande. E para quem está aqui a ver, não vai saber o que é que eu estou a falar, mas aquilo era numa exposição.
1: É, é o Homosex. A exposição chama-se Viagem ao Prazer Sexual Feminino. Ok. E é no Homosex, que é um museu dedicado à sexologia e ao sexo, que existe no Palácio Anjos, em Algés. Eu recomendo a todos, vivamente, que vão ver a exposição. Ela está até dia 30 de dezembro, se não me engano, esta exposição. A curadora é a doutora Marta Crawford, que é uma das minhas sexólogas favoritas em termos de conteúdo e tudo isso, uhum. e eu bastante, porque me identifico muito com muitas okay. das coisas dela, nomeadamente este retirar de mitos, certo? Uh, e essa uh, a exposição é toda sobre viagem ao prazer sexual feminino, e aquilo que tu viste são diversos formatos de vulvas, não é? A nossa parte externa chama-se vulva, e eu digo isto... Não é porque eu acho que há alguém é ignorante de todo, mas é que na escola nós nunca falamos em vulva. Nós falamos sempre em vagina, 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 vagina. Não falamos nem clitóris, nem vulva. E depois falamos ali da uretra tirada de tudo, não é? Que é o sistema urinário. Parece que a uretra é outra coisa. E o que acontece é que nós estamos a um ponto é, que às vezes não temos a noção do nome dos nossos órgãos, porque eles são abafados do conhecimento que nos é passado. E, portanto, a nossa parte externa, aquilo que eu chamo também de deusa, ok? Uh, é vulva, uh, e ali são diversos formatos de vulvas e onde qualquer mulher pode perceber que há milhões de formatos portanto a dela não é a mais comum nem a menos comum, não é a mais bonita nem a menos bonita, quer dizer, é. a mais bonita eu acho que cada uma deve achar que é a dela é claro gostar de nós mais do que tudo mas que não há aqui uma questão de, tipo, ai, ah, todas estão numa banheira e a minha é que é assim, sabe são imensas, não sei, eu acho que Chega à centena de. Eu achei
0: demais. extraordinário por isso mesmo, porque muitas vezes as pessoas, por virem, verem num filme, ou verem em qualquer coisa, numa revista, ou que seja, ou verem na internet, e veem um exemplo, e depois comparam-se, vai ficar ali tipo, a pensar: pois é por causa disto e ou daquilo, é. ou arranja-se-me ali uma desculpa, é por causa disto não funciona. E no entanto, é
1: engraçado ali. Mas, eu que já não comparam, eu já, te vi, já estou um passo à frente de muitas porque há mulheres que nunca olharam para a vulva que não pois a conhecem é. outro, okay? ponto. outro ponto há que achas não... que, é... Acho
0: que é por vergonha?
1: eu acho que nem se lembram de tentar, nós conhecemos as nossas mãos sabemos flexões são os pés, adoramos criticar os tornozelos adoramos achar que os nossos cotovelos são horríveis, os nossos ombros deixamos um monte de coisas do corpo e daquela zona nós nem nos lembramos de ir analisar eu acho que a maioria das mulheres e, e eu acho que tem a ver aqui com o bloqueios que é, nós não somos preparadas para que isto seja uma zona a observar. Aquilo é uma zona para esconder, não é? A primeira coisa que se faz desde que pequeno é, aqui, é pôr cuecas e esconder mais. As crianças, as raparigas vestem fralda e uma cueca por cima. Ele está mesmo escondidinho. Porque para elas já ir habituando, vai ter cueca a seguir. Não é? Assim que tirares a fralda, tu vais ter outra coisa para tapar. Portanto, não é para andar destapado, muito menos para ser visto. Então, eu acho que nós até nos esquecemos Uh, dessa zona, não é, não é uma zona que a gente tem é tanto dolor como dá ao nariz, ou à boca, também pode dizer, ah, mas é que não está tão visível. Está bem? nós temos zonas do nosso corpo que não estão tão visíveis, não é? Por exemplo, nós vestimos-nos e quase nunca se vê, por exemplo, como é que está o nosso rabo, não é? Porque está lá atrás. Mas as mulheres todas quase olham e gostam de criticar o seu auto-rabo, não é? que a gente gosta de olhar para nós e criticar. <risos> ai, esta solito,
0: ai, que não está que não tá sei o quê. <risos>
1: Mas aquela zona, a malta, não tem tendência. Daí que eu, por exemplo, no meu gangue... Uh, o meu gangue é um, é um clube não é? De, de mulheres em que, que eu formei por causa disto mesmo. Para nós podemos falar de sexualidade à vontade. Este tipo de conversa que estamos aqui a ter, as duas, uh, mas começamos uh, em, em publicidade feminina e que várias mulheres, em toda a escola, com todas as suas próprias dúvidas, os seus desafios, as suas superações, certo? E às, estamos tanto juntas que você melhor, não é? Temos um ambiente confortável. Então, é o meu ganho, nós fizemos a visita ao museu, porque eu propus-lhes, como é óbvio, porque eu tenho a noção de que eu, eu recomendo muito aquela exposição, mas eu sei que muitas mulheres não vão. Um ponto número um, porque não se sentem confortáveis a ir sozinhas, ver aquela exposição, não é? Porque tem a ver com viagem ao prazer sexual feminino, e, e sozinha, não, muitas não se vão sentir confortáveis, e outras gostariam de ir, mas não têm uma amiga com quem se sintam à vontade para dizer, vamos fazer uma visita ao museu, mas não é um museu qualquer. Então. Eu promovi que o meu gangue, nós íamos ao museu. Foi giro, certo? E nesse dia, uma das coisas que lhes dei de mimo, porque no gangue, elas também vão recebendo mimos com uma certa cadência, foi um espelho de mão. Porque eu falo muito com elas, já falámos muitas vezes em vários uns que temos, de verem, de conhecerem disto e daquilo. E na verdade, o espelho de mão é a melhor maneira de nós podermos ver. E foi uma das minhas ofertas para elas nesse dia. Porque eu acho que é importante que as mulheres tenham um espelho de mão e que se conheçam. Além de se conhecerem a si próprias, pode ser super interessante para dar a conhecer ao fofinho. Está bem? Eu geralmente os homens tratam de fofinhos. Pronto.
0: <risos> e até mas, mas é verdade que eles, de certa forma, quem estiver numa relação, acaba por... Se a pessoa está tão já conhecedora do seu corpo, já tem outro tipo de relação e consegue puxar, se calhar, por outro lado, mesmo a intimidade que antes não faria. Ou seja, tem os dois a ganhar.
1: Exato. E, e assim, e pode ser uma, uma coisa interessante, que é, por exemplo, ele próprio. Porque nós falamos dos homens sei assim, eles não têm a mesmo órgão que nós, não é? Como é que eles o podem conhecer? Mas o nosso não é exatamente igual umas às outras. Portanto, porque não ele está à descoberta connosco de como é que funciona, por exemplo, a, a nossa leguminosa, luminosa, não é? é? É interessante também essa parte. Eu costumo brincar e, e dizer muitas vezes, e se não vos ocorrer outra ideia para fazerem isto com ele, digam que... ouviram a Xana, que é uma tipo meio maluca que fala <risos> coisas, e que disse que era capaz de ser giro, os dois com o espelho de mão, verem como é que funciona. E, pá, no último caso, eu me a mim como desculpa para fazerem as coisas. <risos> só para dizer... E, opá, só para, nem que seja para depois poderem vir para as redes sociais e dizer fizemos e não tens razão nenhuma, enganaste-nos, não é nada assim. Nem que seja para me vir e contrariar, ah, experimentem. Pronto. E então, mas é assim, a mulher conhecer sempre é fundamental e pode ser uma coisa super interessante com o fofinho Porque muitos homens têm que saber mais e perceber, mas também não se sentem confortáveis e assumir que não sabem, porque nós também não damos essa abertura, não é? Nós também temos que tratar os fofinhos como não são, eles também eles são homens, não são mulheres, e eles também não sabem tudo, não é? E eles já são um bocadinho educados para terem que saber e não poderem dar parte fraca. Exatamente. Se não apanham do nosso lado aqui o dizer-nos, olha, se tu não souberes alguma coisa, não há nenhum problema, eu gosto de ti na mesma, certo? Eu também não Sim. sei muita coisa, podemos aprender os dois. Ou seja, há aqui uma, é, parte, uma forma que. É trabalharem
0: vai... os dois um bocadinho mesmo e na descoberta que dá uh, naquele casal, porque as pessoas, por exemplo, com outras relações, com outras pessoas, não é? Ou seja, um casal que termina e depois avança, a vida continua e arranja outras pessoas, provavelmente, se calhar, a mesma coisa não vai funcionar. Porque aquela não pessoa... São intimidades diferentes. São intimidades Sim. diferentes, portanto, não tem mal nenhum... E não há problema nenhum e, não, não, e ele próprio não tem de dizer O que é que se passa comigo que eu agora não estou a conseguir Não, tem de mudar ou adaptar a, Exatamente à situação. Não é que não está a conseguir Ela é que é diferente Ela é que é diferente e as situações são diferentes também E a parte psicológica que tu já falaste E muito comanda muita coisa
1: No caso feminino então Eu preciso e... dizer ou, ou nos dão a volta à cabeça ou é tudo muito difícil
0: mas o agora estavas a falar de ser a parte do corpo que nós mais escondemos e, e escondemos no sentido não só de estar tapado com roupa, escondemos mesmo até de nós mesmas, mas no entanto se calhar é o órgão do corpo que tem mais nomes para ele.
1: Exato, mas que geralmente são, nunca são nomes.
0: Não, é ah. sempre tentar a esconder
1: o um verdadeiro. Não, para não dizer, mas é assim, e quando se diz isto, vagina que está errado, porque é vulva. Porque a vagina é um canal, é aquele canal que dá para reproduzir, certo? E é por isso que nós o damos na escola, que é quando nós damos o sistema de reprodução, não é? Reprodutor Quando nós damos na escola, então lá aparece a vagina. Agora, o nosso órgão completo, não é? Toda aquela área, que é super gira, que é complexa e é super interessante, e que demonstra também, por exemplo, é um reflexo, como nós e homens somos diferentes. Eles, por exemplo, uh, é um 3 em 1, não é? O joystick deles é 3 em 1, é tipo eles, que também no, no chuveiro, a maior parte dos homens o que tem são produtos 3 em 1, não é? Que são para o pé, só o corpo, tem <risos> é? é assim, uma coisa que dá para tudo. São os práticos. Então, Sim, as mulheres um são é o chapéu, o condicionador, a máscara, não sei o quê. E o joystick deles está adequado, ok? É tão prático quanto isso que é. Serve para o prazer, serve para reproduzir e tem a parte do sistema urinário, tudo incluído na mesma coisa. Eles é o um 3 a 1. Nós não somos assim, que bem que nós somos os férias? Temos o gel de duche, temos o vacilador e temos o shampoo, quando não temos mais coisas. Também o nosso órgão, a nossa vulva, tem estas três áreas e todas independentes. Temos o canal vaginal, temos a parte da uretra, que é independente, vai para o sistema urinário, não é? E temos depois a parte da colitória para a parte do prazer. Ou seja, nós também somos assim. Portanto, quando querem que a gente seja práticas, meus senhores, é impossível nem fisionomia nos fizeram práticas certo?
0: Foi, foi uma boa analogia, Xana foi, foi, é, é fácil da gente perceber a, a coisa um, o que é que mais, custa mais um, ouvir nos dias dois? ou a dúvida se calhar tu até acabas por compreender mas nos dias dois o que é? com tudo a que temos acesso, uma coisa é uma avó nossa, ou outra coisa que até se poderia Sei lá, uma pessoa até conseguiria, se calhar, compreender ou, ou não, não haver grandes problemas. Mas nos dias de hoje, ou nas pessoas mais jovens, por exemplo, o que é que mais te custa ver? É, por exemplo, a parte do ter de provar a alguém alguma coisa, mesmo que isso nos deixe desconfortáveis? Uh, ou outra coisa qualquer em relação a algum mito ou alguma criança
1: Há algumas coisas, mas uma que... que... Nas mulheres que estão acasaladas, ok? Eu digo também acasalado e desacasalado, porque okay. se eu digo casadas, depois acho que vivem junto, porque se eu digo namoradas, há as outras que não sei o quê. As é que, que, que estão casadas como... com o coração com alguém, vá. Eu que disse, há as acasaladas e as desacasaladas, <risos> assim, eu acho que consigo fazer dois gurus é E é, grupos. é e assim, mas principalmente é uh, o, o, o verem a sexualidade, que é num caso, que no outro, como algo ainda fútil e que não é importante na vida. Não darem qualquer preponderância. E então, nomeadamente, por exemplo, nas acasaladas, se isso muito na, no cansaço. Assim que estão cansadas, a sexualidade é posta de parte. E depois vem uma série de culpas. Uh, porquê? Porque a mulher ainda assume a sexualidade como uma função. É quase tipo: eu se estiver muito cansada, não vou aspirar a casa. Certo? E então, aquilo também é mais uma função que eu tenho no meu casamento. Certo? Uh, nas desacasaladas, é um pouco. É como não, não é prioritário, não é fútil, é muitas vezes ficarem descompensadas até emocionalmente, porque não tem um companheiro. E muitas vezes associam isso só à é parte emocional, quando muitas vezes não é só isso. Porque a sexualidade é algo que é instintivo, é algo que o nosso corpo precisa, é uma necessidade. Certo? É uma necessidade como é comermos, como é alimentarmos. E então, quando nós não satisfazemos essa necessidade, o nosso corpo, não é? e no meio também a é parte do cérebro, que é se está em... em em carência, vai toldar-nos o espírito, ok? E nós não vamos fazer normalmente boas escolhas uh, nos parceiros se não tivermos um bom equilíbrio nesta área da nossa necessidade de estar apaziguada e confortável, certo? Então, acho que o que mais me custa ainda é perceber que, sendo uma área importante da vida tão importante como outras, eu não digo que é mais importante, mas é tão importante como outras da vida, continuar a ser considerada o parente pobre é útil e completamente recalcada no dia-a-dia -dia das mulheres e eu sinto que isso tira, traz muitas uh, questões, de, por exemplo, olha, o assédio, eu acho que uma das coisas que leva a que as mulheres não denunciem assédio é sentir-se culpadas, é sentir -se que que é, de, de alguma forma elas provocaram não é? e não é, elas são vítimas, não são as, as saias, não é? os seja o que for, vivimos agora há pouco tempo aquelas miúdas do futebol, não é? Com o treinador ou seja, há sempre imensos exemplos mas quase sempre as mulheres não dizem porque se sentem culpadas, se sentem vergonha que é, eu vou dizer e provavelmente a sociedade vai-me ainda responsabilizar a mim, vai dizer, porquê? porque ela não assume que o seu direito à sexualidade existe não é? E que é uma área muito importante e que não pode ser danificada pelos outros não é é algo que ninguém pode tocar, é na sua sexualidade, e que ela tem direito a isso. E então, agora nós precisamos envergonhadas e culpadas, porque a sociedade não vai entender que a já a dar importância a uma área nossa que não deve ser mexida. Não é? Nós estamos a dar, Ai, desculpa, eu não quero que me, que me falem, que me sinta, que me sinta, que faça um assédio, é quase quando eles me... ah, tá bem, mas tu também provoca -se. Não, eu não provoco, eu tenho direito a ter esta minha parte não é? Uh, salvaguardada, protegida é um direito que eu tenho e se as mulheres dessem mais valor à sexualidade eu acho que poderiam ter mais coragem uh, para enfrentar a sociedade que sim efetivamente ainda muita sociedade acaba por olhar para a mulher quando ela faz alerta de assédio ou não é? Ou faz ou um... um descrédito não é? é e tentar culpá-la disso não é? e infelizmente eu tenho que dizer que muitas mulheres fazem isso a outras mulheres não é? Tu, tu, eu, 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 quando gostava muito. Quando quando ouvi esta,
0: peço desculpa agora, sobrepôs-me um bocadinho à tua conversa. Quando ouvi isto muito do ti, porque vem muito por causa do Hollywood, os escândalos. Ou sempre escândalos e tem vindo sempre uh, a vida, uhum. mas ali mexeu muito no cerne de uma de algo, não é que não era Provavelmente as pessoas sabiam o que acontecia, mas a nós aqui o Hollywood sempre foi muito estrela, muito show, muito glamour. E, de repente, começámos a ver ali uma sucessão de várias pessoas, de vários atores e pessoas que a gente nunca pensou, não é? Porque pareciam todas empoderadas também de si, não sei quê. Também nunca tiveram coragem de denunciar e depois, anos mais tarde, levantou-se uma voz. Muitas vezes é preciso ter a coragem é que alguém levanta a voz e depois viu-se um que de pessoas a começar a aderir e a começar a vir olha, a mim também aconteceu, a mim também aconteceu a mim também aconteceu uhum. isto começou a tomar uma, uma proporção uh, que se calhar não se calhar estamos a ir por algum caminho Sim, eu acho que eu sim Olá Osvaldo, antes de mais uh, obrigada, deixem um like a nós, assim como ao Osvaldo uh, qualquer comentário uh, podem fazer, estão à vontade
1: mas é assim. diz lá, chama -te. sim, eu acho que esse tipo de movimentos ajuda, não é? é tipo, por exemplo, quando foi isto agora do futebol feminino, sim, também sim, veio sim. uma e agora apareceram outros, mas o que nós vemos é sempre há é uma vítima que tem que ter a coragem para que outras vítimas venham Porquê? porque quem, as não vítimas a sociedade não vítima não cria um ambiente amigável para que se possa denunciar a sociedade não vítima culpa e responsabiliza e causa a vergonha da pessoa o que faz com que ela tenha uh, a por estar a vivenciar isso. Eu acho que enquanto, eu, eu, como eu digo, eu acho que esta questão da mulher dar valor à sua sexualidade e ao direito a ter sexualidade, ajuda a criar uma certa confiança e uma certa postura com a sociedade que nos traz muita liberdade, que nos auto-encoraja, certo? E depois o termos uh, que eu acho isso fundamental, um, um, grupos de mulheres, ou seja, conjuntos de mulheres que estão connosco que nos dão apoio e que nos ajudam nesta nossa... Uh, neste nossa forma de estar não é? E nos vão dando a autoconfiança que é necessário, vai fazendo diminuir a hipótese de haver mulheres a passarem por estas coisas sozinhas e que não vão denunciar a ninguém
0: não é? Uma das coisas que mais me custou, eu sou sincera, várias, muitas coisas me custam mas o que eu ouvi de casos de pessoas que anos mais tarde é que estão denunciar porque veio à, à tona uma realidade, então aquilo que tinha acontecido no passado a outras Vieram também então aproveitar, é agora, vou ter o coragem, encontrei o meu momento, alguém deu o passo, eu vou também dar o passo e não fui a única a ser em que a situação aconteceu uh, só comigo, aconteceu, já estou a perceber que aconteceu com mais pessoas. Um dos comentários que eu acho que mais custa ouvir é da população em geral e, e se calhar de muitos homens é onde eu ouço ouvir mais é, é nos homens aos é comentários assim de fundo que às vezes está a dar notícia na televisão e a gente ouve alguém a comentar ou no café ou o que seja que é, é, então isso agora é que se lembraram de, parece que é um complô que aquilo não foi verdade e estão apenas a querer abaixo alguém ou seja,
1: distorce-se temos a questão de que não é amigável para a mulher distorce-se coisas é. É? e assim, tu dizes homens eu confesso que eu ouço muitas mulheres também também, olha os que eu ouvi últimos eu foram homens quando a nossa própria tribo feminina não cria um ambiente amigável para que a mulher possa denunciar, não é? não aceitar o que lhe aconteceu porque no fundo o que acaba por acontecer é que com mais trauma, menos trauma, a mulher vai aceitar e viver com aquilo que lhe aconteceu sentindo culpa, ou seja, que ela provavelmente causou, não sabe como, mas até causou e sentindo vergonha de ter causado e de ter passado por isso, não é? E vai viver aceitando aquilo que aquilo lhe aconteceu. Uh, e quando, Enquanto não tivermos um ambiente mais amigável, e aqui eu, se calhar... Uh, é uma questão pessoal, mas eu acho que então nós mulheres temos que ainda ser mais uh, uh, juntas umas das outras, não é? A nossa tribo tem que ser mais junta, tem que, que dar apoio primeiro. Claro que os homens também, e há homens que também um, não são todos, nem todos, não Sim, é são é. Pessoas, que, também, são são as e estão ali de pedra e cal, para as mulheres. Mas eu acho que assim, como exigir que a tribo masculina adira, quando a feminina ainda está ali, estão em muitos assuntos, estão ainda contra umas às outras, não, não neste sentido, porque eu acho que as mulheres apoiam-se em muitas coisas, mas quando chega aqui esta parte mais preconceituosa das coisas, a nossa cabeça ainda está muito formatada para para assumir aquilo que nos disseram, que é nós somos as culpadas, somos a tentação que anda por aí, não é? E os homens, eu costumo dizer, é que esta ideia de que nós somos a tentação e que tudo o que a gente faz pode gerar uh, uma agressão masculina ou algo que a gente não quer, eu costumo dizer que é mais do que a mulher, eu acho que deixam mal vistos os homens, porque quer é dizer que os homens não têm célula da censura, nem têm capacidade de autocontrole, portanto são os um movimento de captos. E eu acho que é indecente tratar os homens dessa forma dizer, tipo, não, os homens são os tontos, não têm capacidade para se guiar e para se controlar e, portanto, nós temos que nos portar bem porque eles, coitados, não têm essa capacidade eu acho que isso é estar a falar mal da tribo masculina e que eles não merecem como se eles não
0: pudessem ter boas amigas mulheres que sexo oposto e não terem nada com elas, parece que é estranho ah, de certeza que existe alguma coisa Exato. entre vocês Exato. não, não existe é. Os homens
1: saudáveis e a maioria dos homens, eu acredito que têm autocontrole e não é por uma mini sai ou por um decote que vão passar a ter uma atitude diferente, não é? São pessoas, são pessoas, são seres humanos perfeitamente capazes de saber definir as coisas. Mas quando é. colocamos a culpa na mulher, no fundo nós estamos a dizer aqui é os homens, não é? Ah, tu é que foste culpada, porque Porque ele não teve autocontrole, mas a culpa é tua. Ele é que não se controlou, mas a culpa é tua, certo? Okay. E é um caso bocado... eu acho que na verdade estamos a falar mal dos homens. Esta é a questão quando se coloca as coisas assim. Pois é, é. isto
0: é, é ver a perspectiva de outra maneira, muda logo, não é? Sim. Oh, Ana, agora sair aqui um bocadinho deste ambiente mas pesado, mas ir outra vez para, para aquilo de, das crenças e da história. Quando nós nos uh, reunimos para, para estarmos aqui hoje. Uma coisa engraçada que falámos, porque estávamos a falar das crenças, que eu gostava de cá nisto e não sei o quê, e depois fomos para o famoso Kama Sutra, não é? O Kama Sutra Exato. que está tão na, na nossa cabeça, toda a gente uh, puxa logo quando falamos deste tema, no Kama Sutra, das posições, não sei o quê, e depois vai a Shana, diz-me assim, mas olha que o Kama Sutra não sequer tinha posições... E Exato. foi escrito, não, mas o que me ficou nem é isso das posições. É, o que me ficou foi quem escreveu Kama Sutra. Meu Deus é isso, vocês sabem disto. A Xandana vai aqui partilhar connosco, mas eu não sabia
1: disto. É, para o ponto número um é um mito, certo? E, e, e estás a ver, e vai ver mesmo com a internet. As pessoas continuam a achar que Kama Sutra, posições, e Kama Sutra é um livro, certo? E não tem nenhuma posição, é um texto. Okay? Ele descreve algumas coisas que depois foram transformadas em posições, mas é um texto. E a parte curiosa que tu estás a dizer é que foi escrito por um celibatário. Portanto, quando uh, a gente imagina que aquela perna esquerda só porque um não tem outro, que a outra da direita vai para não tem onde nós podemos sempre questionar: tipo, ok, como é que ele achou que a gente era possível? Mas mais do que tudo, olha, uma coisa que eu recomendo é que leiam o Kama Sutra, uh, que vão à procura do livro. É curioso porque não há muitas edições do livro, não é? Eu posso ter conhecido há muitos anos que era da Europa América, livro de bolso, deixou de existir, porque a Europa América também deixou de existir, portanto, deixou de haver edição. E só o ano passado é que houve uma outra editora que voltou a lançar o livro. Portanto, vejam, as pessoas não consomem o Kama Sutra, ok? Uh, porquê? Porque as pessoas consomem aquilo que acham e que ouvem dizer que é o Kama Sutra, é. que é as posições, não é? E, e, e há aqui um mito gerado com o Kama Sutra, portanto, eu recomendo a toda a gente vá à procura do Kama Sutra, o texto, ok? E é super engraçado. Uh, já já, já tem mais de mil anos o, o livro, seguramente, eu acho. Uh, mas a questão é agir uh, os textos, os, os, os temas que lá estão, e a maneira como é descrita o corpo feminino e o corpo masculino, e as várias conjunções, porque os nossos corpos não são todos iguais, não é? E, e as formas de ter prazer masculina e feminina, e é super interessante, porque nós lemos e que é super atual, quer dizer que prazer e corpos meninos e masculinos não mudaram assim tanto. E é super interessante de, de ler. É um livro que se lê muito bem uh, e é engraçado. E, e não, não são... Não, não, os, os livros do Kamaa para mesmo o texto, não trazem nenhuma posiçãozinha. Então, é nenhuma. Está lá escrito, podemos imaginá-las, mas não traz. Traz muito mais informação e é super engraçado. E é uma coisa que eu recomendo. Outro mito, eu aproveito para colocar aqui, para falarmos disso, são as bolas. né eu digo assim as bolas, porque a parte Malta é as bolas. <risos> então, as bolas. E então, desde que houve os livros e depois o filme uh, das 50 Sombras de Grey, certo? Ui! E agora eu começo aqui uma parte que já falámos no início, que é, eu disse o um livro e disse o um filme. Portanto, a ficção está cá, certo? Exatamente. Mesmo que eu de... de Uh, deste tipo de literatura ou deste tipo de filmes, mais eróticos ou assim, tenham gostado da saga das 50 sombras, tenham isto em atenção o livro é uma, tem uma parte ficcional, como é óbvio, para ser um bom romance para ser um bom livro e o filme é filme, portanto também tem a sua parte, mas as bolas é algo que sempre se foi falando e, e há um passeio de mitos sobre as bolas, eu posso ter que ser as bolas podem se chamar a bolas pélvicas, bolas de Kelgal, bolas chinesas e bolas de Benvá, portanto, a partir tem aqui um de nomes. Mas e, para, para falarem da mesma Da mesma coisa. tipo de coisa, certo? Ah, mas o mito grande é, ai, ah, as bolas, as mulheres colocam as bolas e deve acontecer qualquer coisa de extraordinário. <risos> pois vêm as dúvidas, que ok, mas aquilo, usa-se as bolas ao mesmo tempo que se usa o joystick, tira-se a bola, mete, quando é que se mete a bola, quando é que se tira a bola? É, é, isto é as perguntas que eu costumo ter. Então é assim... Ponto número um. As bolas pélvicas existem, ok? Eu vou mostrar aqui uma só para vocês terem noção. É espetacular, tá bom? olha. Okay?
0: É muito bom porque é. as pessoas às vezes até têm vergonha de entrarem em lojas só para ver.
1: Exato. E depois acabam de nunca contactar okay? isso. As bolas pélvicas são uma bola, podem ser várias bolas, já uma ou duas, não mais, também. Tá uh, o que é que elas têm de especial? Elas têm peso, têm um peso e, portanto, o tamanho da bola ou a quantidade de bolas tem a ver com o peso que ela vai ter. E elas têm movimento. Eu até vou aqui abrir, porque eu esta uso muitas vezes online. Ela é fechada, está bem? Eu é que a rasguei, que ah, é para o online é para poder mostrar. mostrar como é que, como é que funciona. Que ela por dentro então tem outra bola e tem então aqui uma mais pequenininha, estão a ver, que vem aqui ah. dentro. Portanto, ela é fechada e ela está assim. Esta bola que eu vos mostrei mais pequena faz movimento. Para quem conhece, as bolas chinesas anti-stress, tem um peso e tem um movimento por dentro para nós irmos relaxando. Daí elas também se chamarem bolas chinesas, porque tem esta parte igual à bola chinesa. Okay? ok? Mas estas bolas servem, primeiro ponto, para a área de saúde sexual feminina. Nós colocamos dentro de nós, no canal vaginal, ao mexermos e andarmos, como tem um peso, somos forçadas a fazer força no tubo ococígio, que é aquele músculo que nós apertamos. É, é então, contrair. O xixi, certo? Esse músculo. E então, vamos, para suportar a bola, vamos estar a portá então vamos estar a exercitá o que é bom para nós. E o movimento que ela faz conforme nós andamos, ela faz aquele movimento nos anéis vaginais do canal e vai estar a trabalhá-los e a dar-lhes tonicidade, o que faz com que todo o músculo à volta, que se chama sucoalho pélvico, fique também mais robusto e tonificado, permitindo assim que o nosso útero e a nossa bexiga se mantenham no local e, portanto, não venhamos a ter problemas de chica descaída, ou, ou problemas uh, uterinos uh, de retropressão e essas coisas todas então, as bolas existem e são essencialmente para uma questão de saúde então de onde é que vem o mito? o mito vem que nós ao usarmos uma bola dentro de nós que faz movimento porque é um objeto externo a nós vai gerar o corpo automaticamente para se proteger, vai lubrificar vai ficar molhado para poder ter aquele tipo de estímulo, certo? Como se associa na sociedade? Porque a mulher quando está molhada é porque está chitada, uhum. okay? Okay. e eu digo, associa, porque nem sempre uma coisa bate com a outra, passou-se a associar que as bolas chitam, e as mulheres ficam quase loucas perto de espilhetes e confetes. <risos> Agora okay. podemos dizer o pessoal, é assim, nós quando colocamos a bola, nós não a sentimos.
0: É tipo Deixamos um tampão, a... se calhar a é é mesma sensação?
1: Total, o copo menstrual, o DIU, o disco, uh, não é quem faz o anel vaginal para contraceptivo? Ou seja, porque o nosso canal vaginal não é igual ao joystick que tem sensibilidade da ponta até lá abaixo. O nosso canal tem um pouco, bastante sensibilidade no início, certo? E até onde nós temos desejo, também para permitir aqui a penetração e a procriação. Isto é tudo muito instintivo e o corpo é perfeito para essas coisas. Mas depois lá no meio a gente perde um bocadinho a sensibilidade das coisas. E quando se coloca a bola, nós andamos de um lado para o outro e nem andamos por tê-la. Okay? E as
0: não têm receio que aquilo caia?
1: Não, não. esforço aí, assim, ao fim de dois, três dias. <risos> Primeiro deve iniciar, assim, deve haver aqui algum acompanhamento que é, bola okay. é, é que deve começar, como é que começam os primeiros dias, mas é fácil, o corpo adapta-se a isso muito rapidamente. São músculos que funcionam muito rapidamente, se adaptam a ter entornos musculares, o que é excelente. De onde é que vem ainda o maior mito? Está é, bem, mas como é que a gente... Há essas coisas todas. Agora, depois de tem benefícios da sexualidade, também tem alguns, está bem? É verdade, tem. Mas na hora, por exemplo, estamos com o fofinho, nós começamos a ter força para apertar, para largar, portanto fazermos umas brincadeiras, temos ali mais um músculo que está desenvolvido e tonificado e que vai acumular energia enquanto nós estamos a ficar excitadas, portanto quando há foguetes e confetes. também se sente com muito mais intensidade. Mas não é a tal história, colocamos a bola e ficamos aqui prontas para foguetes e confetes no estantinho. O mito mesmo vem de onde? Vem de há muitos anos atrás, um shake, tinha um harém, e que ele queria, quando chegasse ao harém, não ter de ter o trabalho dos preliminares e daquecer as raparigas, e que elas não tivessem secas, claro, porque senão não era agradável também para ele. E então, ele usou esta técnica de ficar em bolas chinesas, as tais que já existem, e elas, antes de ele ir um pouco antes, elas colocavam e dançavam. Então, o que, é que acontece? Quando eles chegavam, portanto, por aquele movimento que eu vos disse, que o nosso Sim. próprio corpo gera lubrificação, elas estavam lubrificadas.
0: E é assim que se criou um o
1: mito. das bom Que engraçado. Olha, não fazia ideia.
0: Mas, e, vem, e se formos olhar para trás, vem com muita história associada. Certo. Que é engraçado. Vem da parte muito oriental também, mas em que, em que a parte... O, o que eu sinto é que antigamente, estamos a falar séculos, olhava-se para o corpo de uma forma, a, a, se calhar às vezes mais bonita ou, e, e mais interessante e explorativa do que às vezes hoje, mas parece Agora, muito é. impessoal, muito uh, às vezes parece frio, é eu, ou há uma é que, relação muito é, complexa entre casal. Então,
1: nós aqui estamos a confrontar também duas áreas, que é... Uh, a visão ocidental e a visão oriental. E a visão oriental sempre foi um pouco diferente uh, da versão, uh, da versão uh, ocidental. Não é? Nós, no ocidente estamos, num, primeiro, muito mais soldados por religião, especificamente, uh, em maioria, pela católica, pela culpa, todas essas coisas, certo? E sobre tirar tentações ao homem e a mulher sempre vista como uma tentação, não é? a tal história da Eva e de tudo. Uh, e, portanto, isso também acaba por trazer aqui Uh, alguns pormenores diferentes, por exemplo, quando falamos de Calaba quando falamos aqui desta história da bola, por exemplo, é, é muito oriental ainda, sendo que na parte da bola, se tu fores ver, é um uso do corpo feminino no uso mesmo, ou seja, é só para ele não ter trabalho, ou seja, há aqui um, ah, um, um, um... Preparar a mulher para o homem, certo? E não tanto a mulher ter algum tipo de, uh, de prazer. Mas o mais curioso é criar-se depois aqui um mito das bolas, não é? Que é... Há muita gente achar que por usar, se usar as bolas vai ficar ali completamente e por exemplo, aqui vem a desinformação muitas vezes, é fácil encontrar na internet mulheres a dizer que sim que colocam as bolas e passado um bocado estão okay? e eu fico tipo epa, porquê? é só para ter alguma audiência porque, dizendo aquilo que já é óbvio não é? só que vamos estar a desinformar informar assim, se eu disser assim é possível que sentiste mais sensual usando a bola? É. É possível que tu com outras ideias usando a bola? É. Porque é porque está tudo na tua cabeça. É a mesma coisa que é. eu quando visto uma lingerie, ou qualquer mulher, que é mais sexy, eu quando a visto, eu vou me sentir mais sensual, mais sexy. E a minha cabeça vai começar a pensar de forma diferente. Mesmo que eu não vá mostrar aquela lingerie logo naquele momento, mesmo que eu vá sair e tudo, eu vou estar com uma postura corporal e com uma forma sensual e tudo isso diferente. Porquê? Porque a minha cabeça sabe que eu tenho algo que é diferente e que me faz sentir bem, eu sinto-me marota, não é? Uhum. E tudo isso vai ter esse reflexo, eu posso ficar mais facilmente chitada, porque eu já estou com o chito virado para lá, tudo isto. Com a bola pode acontecer isso, que é? imagina, eu coloco a bola, vou a passear o cão, certo? Ninguém sabe, mas eu vou. Eu sinto-me marota, porque passo pelos vizinhos também a passear o cão, é? e não sei o que é. é E isso pode-me sugerir a mim, criar em mim, toda esta ou outra parte, mas não é o efeito físico Exato. da bola naquele local que está a provocar este tipo de, de situação, certo? E olha, é... nós neste bocado já falámos de uma série de mitos que há para é, aí. E,
0: e é muito, e há muito isso. E ou há, às vezes as pessoas ou nem sequer pensam que será um mito, tomam como verdade e nem sequer uh, metem em causa. Assumem uhum. logo e deve ser, uh, ou então, porque perde aquela magia da ideia. Não sei, não, não sei se sim, será sim, sim. Um, um bocado por aí. Ó agora vou entrar então no outro lado que nós uh, tocámos, raspaste ali um bocadinho e depois eu disse que íamos deixar aqui mais para, para adiante, porque se calhar pessoas que vão ver esta live ou que já possam ter estado aqui a assistir, ou estão a assistir agora, uh, a parte de. Ser mãe, alguma vez, antes de mais, alguma vez sentiste hum, assim um olhar ou uma palavra assim mais recriminadora por estar associada à mala vermelha, sendo mãe? Porque às vezes a mãe é a mãe, é não tem outros pensamentos ou alguém depois de casado já não se pode permitir determinadas coisas parece que há ali sempre coisas que cortam parece que uma mulher deixa de poder ser mulher ou de ser ela na totalidade e não se permitir algo depois ou de ser mãe ou de estar casada ou o que seja certo. tu sentiste alguma vez de alguém ou de outras mulheres isso ou não? não.
1: é assim uh, curiosamente, bem, primeiro ponto eu posso dizer que eu só comecei na atividade enquanto maluca de mãe uh, depois de falar, como eu, quis. eu quis ter o acordo dele uh, porque eu sabia que era um tema sensível e ainda por cima, como eu disse, estava no Alentejo, em Évora, portanto era um sítio mais pequeno, e que ele sim ele podia ser sujeito a algum tipo de comentário, na escola, qualquer coisa, por um colega, ou até pelo pai de alguém, ou a mãe, e, isso tudo, e eu não o queria sujeitar a isso. Uh, portanto, achei que tinha o dever, tendo em conta que sabia que esta área cria certos tipos de estigmas, eu dever de falar com ele. E na altura ele foi completamente cool e disse, oh mãe, tu gostas lá, eu acho que tens imenso jeito, está à vontade, eu não me importo nada com isso, não quero saber o que é que os outros acham. Oxana oh, que idade é que ele tinha? Ele na altura tinha 13 anos.
0: Epá, ainda por cima início da adolescência, é, Podia ser em que eles têm toda a vergonha de os pais levarem à escola, ou não sei o quê, ou deixa-me... Pronto, não, okay.
1: completamente... Ah, eu diretamente, o que eu sempre fui sentindo olha, pode posso dizer, por exemplo, em termos de empresa que era, as pessoas que vendiam imagina, ou que estavam nas áreas da cosmética, não é? Tipo Avon, Oriflame, Mary ou as estavam na área de, de, de taparmer, as coisas assim Sim. ninguém era estranho ou seja, e até se andassem catálogos a passear na empresa, não havia nada. A minha área era tipo, não se podia falar pois. ou seja, falava-se cá fora, não é, isso tudo mas não se podia, eu também nunca tive catálogo, porque também a, a questão da venda de, de produtos existe mas não é um grande core das coisas, e agora atual, atualmente ainda é menos o meu core, embora eu faça é, ainda é menos o meu foco. mas, ou seja, a própria o secretismo, é, assim, não é? é tipo secretismo não é que outros hobbies podem não é, outras segundas atividades podem ser divulgadas ou comentadas e é depois adiar aqui isto Uh, de resto eu nunca senti muito mas se calhar, não é tanto porque não tenha sofrido se calhar sim mas é porque eu nunca dei valor, ou seja, eu sou uma pessoa um bocadinho acho que isso que me permitiu também vir para esta área e sentir-me tão confortável e estar tão à vontade porque assim, ainda hoje quando falo com algumas pessoas e dizem tu só trabalhas com sexualidade feminina tu só trabalhas com essa área é tipo oh, eu nunca, eu, eu, mas não fazes outra coisa e eu não eu só trabalho com esta área, faço mentoria em vários formatos individuais, grupo. Tenho um clube, tenho o um meu gangue e, e portanto eu só trabalho mesmo com esta área. <risos> Mas seja, acharem que é algo
0: tão menor que não dava sequer não, e, para poderes? Por outro estudo. lado,
1: o que eu noto é que há curiosidade, não é aquela área que eu acho que as pessoas têm um misto de vergonha e curiosidade. É. Porque, por um lado, o wow, que é que é lá isso? As, por outro lado, é pá, as coisas entre aspas que tu deves saber. ou Uh, não é? Fica aqui aquela curiosidade também... Eu só uh, vou ouvir, mas não é para mim. É uma
0: amiga minha tem ali, mas...
1: <risos> eu, eu brinco muito com isso. Uh, estou a dar exemplos de algumas coisas nos grupos e essas coisas. estou que a dizer assim. Ah, estou a -te -te assim. Não fui eu! Eu, disse -te -te, né? eu tenho uma amiga que me disse que seja, não fui eu. Eu não, nem sequer sei bem como é que é. Pronto. Porque há muito isto, não é? E... E, e eu, e, sabes, eu se calhar tenho uh, aqui muito, uh, eu entendo muito bem e, e aqui foco muito na mulher, não é? Porquê que as mulheres têm este comportamento, não é? Uh, eu, eu se calhar, eu tive em parte, se calhar não tão enraizado como muitas mulheres, mas eu, eu tenho as minhas amigas e tive e percebi. E, e efetivamente o, a sociedade, o, o nosso ambiente educacional ainda não é propício a que a gente consiga sentir-se confortáveis, tranquilas, certo, e falar desta área como falamos de outras. E quando eu digo aqui, falar desta área como falamos de outras, não estou a dizer falarmos das nossas privacidades, não é? Ah, são Sim. coisas íntimas, pois está claro que são, como são outras coisas que são íntimas nossas. Quando estamos a falar, estamos a falar de informação, estamos a falar de partilha de conhecimento, partilha de dúvidas, não estamos aqui a falar em entrar diretamente na vida Sim. privada de cada um, porque também não entramos, quando eu dou, falo com outra mãe sobre um tema, sobre filhos, seja qual for a escola, uh, um materialista, porque claro eu não me vou meter na educação dela do filho, claro. não é? Há uma parte ali que é privada e que é dela e só ela é que sabe como é que vai gerir. Eu posso partilhar com ela, é o meu conhecimento. Quando nós temos miúdos, eu acho que o que facilita mais é, quanto mais a mãe se sentir confortável com a área, mais à vontade ela vai estar e não criar constrangimento que é a primeira dúvida de ficar com um ar encavacado e vermelho, porque porque ela própria está-se a sentir constrangida com a situação. Depois a outra parte é também o evitar o assunto, não é? Como nós estamos bem, não quer falar e isso muitas vezes cria ideias algumas as que nós temos, não é? E crescemos com elas, foram ideias de respostas que não nos deram se não nos dão uma resposta a gente inventa a gente uma resposta vai ter que ter portanto a gente vai criá-la com base no silêncio, ou no disco disse que vamos ouvindo por aqui e por ali, e muitas vezes vamos ter uma ideia incorreta, portanto, vai é mais fácil falar. Agora, claro, eu é, tenho que se adequar à idade, não é? E à forma como nós nos sentimos, até nisto, nós temos que estar confortáveis a passar a nossa hum, informação aos nossos filhos, porque se eu também estiver a passar e não estiver confortável, também não vai, também para mim vai ser doloroso. Eu posso ter, eu com o meu filho, sempre fomos falando de vários assuntos, incluindo Uh, este e nós durante muito tempo tínhamos uma técnica que era de não haver contacto visual. Ou seja, nós ficávamos as duas mais confortáveis se falássemos das coisas, mas não olhássemos um para o outro, certo? Então, uma das técnicas que eu costumo dizer que era a favorita do meu filho, era, ele andava atrás do carro, não é? Eu a conduzir, e eu acho que ela se aproveitava, que é tipo, ok, ela agora não pode olhar para trás, certo? <risos> E então era quando ele vinha com as conversas mais difíceis que era, eu ia a conduzir e muitas vezes pensava tipo, como é que eu continuo a conduzir com esta conversa <risos> há... Se eu te digo, é coisa, que ele tinha atrás é porque ele era pequeno, não é? pronto Mas, ou seja, criámos um mote nós os dois, de conseguirmos falar de qualquer assunto e não só em intimidade de qualquer assunto que foi confortável para os dois, porque ele também se sentia mais confortável de não estar a olhar para mim, mas de poder dizer as coisas, porque ele na verdade queria conversar comigo e queria ouvir-me e eu, para mim, em alguns assuntos, eu também queria conversar com ele e queria ouvi-lo, mas o olharmos muito um para o outro parece que era um bocado intrusivo. Então criámos aqui uma forma de conforto para os dois, mas que não evitou a comunicação. Não
0: é assim? E para os pais, e para os pais que nos estão a ouvir, ou que sejam pais, não é? Ou para as pessoas que estão aqui a ouvir o direto ou vão a ouvir, é muito importante as questões serem respondidas, eu acho, porque senão vai-se criar... Muitas dúvidas na cabeça das. Do... Vai haver uma resposta que não é mesmo de certeza a mais correta. Não é? A mesmo menor... mais... As pessoas vão procurar uma resposta. Mesmo
1: que seja depois é a errada. Exato. E, seja uma que é um medo, não é? É um papão qualquer que ela vai criar como resposta. A minha mãe não me responde é porque isto deve ser mau. Deve ser muito mal Deve ser algo uh, terrível. Ou é algo errado, não é? Sim. Não sabe é. o que é, mas já está a qualificar pelo silêncio.
0: O que é que achas ou que dicas darias? Tu já deste uma muito boa, se calhar o, o não se... Uh, em um momento em que seja mais fácil falar, uh, mas tens assim alguma dica uh, que possas dizer na uh, forma como se transmite os valores ou o respeito, ou mesmo aos rapazes, mesmo não seja a parte da sexualidade, o respeito também tem que ter pelas meninas, ou porque, ou mesmo no início, por exemplo, de uma uma relação sexual, muitos pais eu, eu, conheço, eu, eu lembro que tinha um amigo meu que uma altura abriu a gaveta os pais não falavam com ele não falavam destes assuntos lá está, havia aquela vergonha mas o que é certo é que entre os pais devem ter falado a dizer olha que o nosso filho já não já de certeza que anda ali se calhar a gostar de alguém e tal não sei o quê. então ele uma vez abriu a gaveta toda a musiquinha da cabeceira tinha lá preservativos que o pai dele comprou e pôs foi uma maneira que o pai encontrou. De dar encontrou -se sem falar.
1: Exatamente. <risos> e, portanto, nem o constrangiu ele, porque se o pai chegasse a ele. olha lá, achas que precisas, também para ele era constrangedor. Tipo, <risos> não é? E criou aqui uma forma, ou seja, nós todos podemos criar algumas formas que nos são confortáveis, mas que damos resposta, ou seja, esses pais não deixaram de dar resposta, não deixaram de dar um caminho. Pais, e estavam atentos. Não deixaram de abrir a porta para ele, ok, ele percebe que os pais percebem a fase dele, e ele poder vir fazer alguma questão ou colocar alguma situação, porque percebe que os pais sabem a fase em que ele está, não é? Sim. Há aqui um abrir de porta com essa atitude, não é? E eu, eu, assim, eu, como eu digo, eu, na parte da comunicação, nós criámos um bocadinho aquela lógica, conseguíamos falar de tudo, mas não, não olhávamos uh, diretamente para o outro, Era que um ficava com estas douras para um ou para o outro, dependia da situação, certo? E o nunca deixar de dar resposta. Mesmo que às vezes eu não soubesse exatamente, às vezes, lhe Olha, esse é um tema que eu não estou confortável agora, ou não sei o suficiente, e eu posso ser, ele já apanhou, não é a geração com, com a internet, que uh, quando já estava mais crescido, já internet estava muito divulgada, e eu às vezes dizer, Olha, eu sou mãe, não sou Google, mas vou tentar googlar e saber mais sobre isso. Quanto ao respeito, é assim: eu acho que não há melhor educação para um filho rapaz do que ele aprender uh, o respeito pela mãe. Okay? O, ele perceber que a mãe se dá, que a mãe não permite ser tratada de uma outra forma, nomeadamente pelo pai. Porque esse, esse é o valor que ele vai levar. A maneira como ele vai tratar mulheres é a maneira como ele sente que a mãe é tratada versus o que o pai e faz. E a
0: permissão, é
1: a lógica, é permissiva, não é?
0: A mãe permissiva é lógica,
1: para tudo. Essa é a lógica, vai ser a lógica, porque é isso. A melhor que -se, vai ser por exemplo. Nós todos sabemos isso. Para muitas teorias, é um exemplo é a melhor educação. E, portanto, quanto mais uma mulher, por exemplo, se assumir, se ele perceber que a mãe dele uh, uh, se dá o respeito e que há ali os limites entre o respeito, o, o amor e o carinho e a relação do pai, mas o respeito que há pelo ser humano feminino e tudo isso, ele vai levar isso para as outras relações, vai ser isso. Ele é o normal uh, de uma relação, não é? é? assim que se trata, porque é assim que ele sempre viu fazer. Portanto, eu, às vezes, digo às mães, quando elas estão com algumas coisas, dizem, olha, não te esqueças que é isso que estás a passar aos teus filhos. Isso que não tens essa consciência. É isso que tu queres que ele seja quando for adulto. E eu muitas vezes tenho as vezes a dizer, nem pensei nisso. Não, eu não quero que o meu filho em adulto seja assim ou seja assado. Pô, mas é, é isto que tu estás a fazer. Que é o um exemplo que ele está a levar é... Eu às vezes digo, olha, é assim que tu queres que o teu filho venha a tratar uma namorada ou uma mulher. Não é? Às vezes a situação que assim fica um bocadinho diferente, não é? Quando a gente, porque nós, às vezes não vamos lá por nós, mas vamos pelos filhos. É Depois verdade. Ver aí. Se eu continuo a fazer isto a predicar o meu filho, muitas vezes nós voltamos atrás, não é? Eu preciso dizer, é o ponto fraco das mães, é os filhos. A gente, a gente até pode não fazer por nós, mas não seria ah, mas posso ser o filho. Ah, pronto, a gente já faz. Mesmo que seja benefício é de faz, porque é muito difícil dele também. E então vamos mais por aí. É, e às
0: vezes é aí é eles que também vão buscar força para dizer bastas, muitas coisas. Claro, 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 tá, 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 sim. É
1: verdade.
0: Oi Xana. Eu tinha-te proposto Trazeres um objeto E uhum. nós já estamos aqui com Quase uma hora e meia isto, Uma pessoa adora falar contigo Eu acredito que nas tuas sessões Devam assim fazer coisas A conversa começa E às vezes é, uhum. tem fio E novelo ali Para dar e, e para vender A, a meada Mas eu tenho devido aos convidados Para trazerem objetos uhum. Objetos que tenham algum significado Uh, <risos> trouxeste algum objeto Olha, trouxe, sim. Uh, mais maroto ou mais? Uh,
1: não, um, esse, eu achei que não, eu um sentimental porque eu acho que muitas vezes, até por eu estar nesta área, as pessoas acabam por associar que quem trabalha mais esta área ou vive mais nesta área, certo? Só tem situações marotas, ok? Claro, também algumas, não é? Como é óbvio? Mas a minha mesa terceira se calhar não é igualada à maioria das mulheres. É verdade, eu aceito isso, ok? Mas o objeto que eu te trouxe e que para mim tem, tem bastante significado, se calhar vai-te surpreender, e é quem nos está a ver, ok? Mas são dois bonecos, não é? É o casal da Bela e, e o Monstro, ok? e eu escolhi porque é, é, primeiro posso dizer que é desde que eu os tenho. E eu já mudei de casa várias vezes, eu estou sempre espera no meu quarto. Espera
0: aí, primeiro. Eu não estava à espera. Uhum. <risos> estava eu não gosto também de comer. que eu porque aqui o público também não estava à espera. Mas agora sim, já os tens uhum. há muito tempo, já tens esteve...
1: a. Já tenho há bastantes anos uh, e eu já mudei de casa várias vezes, e eles fazem sempre parte da decoração do meu quarto. Ok? Porque, primeiro, eu obtive-os e comprei-os num sonho que cumpri, que foi ir a Nova Iorque. Era um sonho que eu tinha. E, então, é. quando fui a Nova Iorque, tive o prazer de ir à Broadway e ver o, o, o musical, que também era outra coisa que eu queria muito, era ir à Broadway. calhou que, a... ter logo da Bela e o Monstro, que já era uma história que eu sempre gostei muito. E, portanto, para mim, tem muito aqui de sonho, de cumprimento de sonhos, e que eu trouxe. E depois, porque eu gosto muito da história da Bela e do Monstro, porque eu sou muito, muito romântica e sou muito do amor, ok? Ah, se calhar, para aí, quando tu falaste, no início início, a sexualidade e o amor podiam estar em pontos opostos. Eu não acho nada disso, até porque, para mim, ah, as coisas podem funcionar, mas eu, na minha parte, eu realizo-me mais quando ela é conjunta. Ah, e daí, eh, para mim, esta, esta história não é, da Bela e do Monstro tem aqui muita coisa com que eu me identifico da história e então por isso fazem sempre parte do coração do meu quarto seja qual for a casa que for, no meu quarto estão sempre estes dois bonecos e quando eu história traz alguma coisa que tenha um valor sentimental é. profundo para ti eu trouxe aquilo que é a realização de alguns sonhos meus e que ainda tem esta outra parte emocional eu sou muito ligada aqui à minha bela e o monstro e é das minhas histórias do Disney favoritas assume. Oh,
0: espetacular, espetacular Xana, antes de irmos embora primeiro eu vou-te perguntar se, onde é que as pessoas te podem ver de certeza que ainda há muita coisa do eu deixar um comentário visível online não, é normal é compreensível Sim. se for assim algo então mais pessoal e as pessoas não uhum. se querem expor, mas se quiserem falar contigo ou chegar mesmo até ti ou curiosidade mesmo até de, de, de algo mais profundo onde é que te podem
1: encontrar? Aqui no Youtube tem o meu canal que é arrobaxanef Uh, tem no, no Facebook e também na, no Instagram também com o F, se F vou encontrar eu logo é shana.f muitas vezes é preciso ir pelos users e vão -me encontrar de certeza e em todos estes sítios podem-me mandar mensagens e o que eu puder um, ajudar uh, terei, todo, terei todo o gosto como é óbvio pronto, eu acho que estas feiras faço sempre um live atualmente é a hora do almoço é o live da sexta é que eu brinco porque começa por sexo, não é? E em todas as nossas agendas <risos> portuguesas. <risos> e no telemóvel também diz sexo qualquer coisa, agenda diz sexo, qualquer coisa. que é o de seis. Portanto, eu acho que é um bom dia para um live meu. Portanto, é o um live. Mas... <risos> uh, portanto, se quiserem assistir para mim nem conhecer melhor, E dentro das minhas redes sociais. E se houver alguma dúvida ou algum comentário que queiram fazer, podem fazer nas publicações, mas se podem fazer também de forma privada, eu entendo isso uh, uh, perfeitamente. E eu ia deixar aqui. Sim, se me claro permitires, vir o nosso live, nomeadamente até aqui ao fim, eu vou deixar, um, se calhar eu mando para tu depois poderes pôr nos comentários. Eu ou não assim. sei se tu consegues pôr nos comentários ou não, eu não sei. Não, como. não consigo. Não? Eu okay, envio-te okay. uh, um link onde podem descarregar para ficar também com aqui com algumas ideias, algo que muitas vezes também é um mito que é as massagens eróticas e muitas vezes as pessoas acham que uma massagem erótica é pegar eu vou só deixar-te aqui depois, porque depois... Não, acho que já vi, já vi, já recebi então é assim, uma massagem erótica muita gente pensa, a massagem mete logo assim as mãozinhas com os polegares prontos para começar a massajar e assim, tudo o que não se faz numa massagem erótica é usar polegares, está bem? os polegares... Ai, sério? Fazer... Olha as vão coisas que ter... tu estás
0: aí assim ó rodija
1: é porque os, os pulgares vão fazer o quê? Vão bater nos nódulos, nas contraturas, nas não sei do que e a outra pessoa vai dizer ai, 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 mas não é bem de prazer, não é? De dor. Se a pessoa precisa desse tipo de massagem, é uma massagem terapêutica, a malta pega no Volta Arena ou no Reumogelo e faz a massagem, e está tudo certo, mas não é uma massagem erótica, certo? E então, aqui são as minhas dicas para uma massagem erótica. É que eu tenho a certeza que a primeira surpresa vai ser que a massagem erótica não deve ser feita numa cama. Pronto, mas deixo-vos aí ah, oh, para vocês Deus depois Deus. verem o, 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 e as minhas dicas e, e verem se faz sentido ou não e se ficarem também com dúvidas é só falarem e eu também gostei em esclarecer Mas, aí, já, a... já, Bom dia. já partilhei aqui no, nos
0: comentários o Sim. teu miminho. Xana, hum, antes de encerrarmos desde já, muito, muito obrigada por este pedacinho, não Obrigado. parece que estou aqui há tanto tempo, eu sou sincera Consegui estar aqui mais tempo Mas uh, 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 só porque Tu também tens a tua vida senão, E eu também tenho outras coisas para fazer Sim. Porque se não estávamos aqui Fazíamos aqui as Muito noitadas bem. das conversas do Bani
1: <risos> um,
0: Mas Oxana Antes de, de te deixar um, que, Primeiro Que conselho darias A quem quer saber mais Ou tem vergonha sobre o seu corpo qual será, se calhar, o primeiro passo para começar a, a desbravar um novo caminho, se calhar, e a começar a pensar mais nela? E segundo, se uma pessoa quiser começar com algum objeto e permitir-se a tal, porque às vezes é a vergonha, é a ultrapassar essa vergonha de comprar, porque às uhum. vezes acho que é... Até ao comprar preservativos as pessoas têm vergonha, quanto mais. Uhum. Um, qual era o primeiro objeto que às vezes, para nós, pode, podemos associar que é muito? Um se calhar vens aqui e desconstróis uhum. tudo e dizes que que é outro, por isso é que também vais quebrar, se calhar, aqui alguma ideia ou não, mas um conselho para a pessoa ter começar a coragem de, se calhar, pegar no respeito eu não sei, não sei qual é a dica que tu vais uhum. uh, dar, mas a, o primeiro ponto, se calhar, que a pessoa precisa de fazer para começar a olhar para ela, para a intimidade dela de outra maneira, e, se calhar, e objeto que, se ela quisesse experimentar ou ter um primeiro contato, qual seria?
1: Ok, então olha, para a primeira, a minha primeira dica é colocarem numa agenda, na agenda, hora X, que vem de Jana, certo? Não ah! Um é, não Como é qualquer, qualquer coisa, para... coisa, não é para qualquer não, coisa. E lembrem-se do que é que é, que é diário, ok? E quando esse alarme salta da agenda, durante um minuto ou dois, pensarem um bocadinho a sexualidade, pensar em sexualidade, pensarem que têm um corpo, pensarem, por exemplo. Uh, apertarem os músculos do pó para sentirem que a vulva existe e que está lá e que depois de apertada até ter sensações, passarem as mãos no peito, nem que seja só um bocadinho por fora, por cima da roupa, começarem a sentir o corpo. E, portanto, quando aquele alerta sai, a cabeça a ser desviada para alguma coisa dentro desta área. Porque eu sei que um bocadinho todos os dias vai ajudando a desconstruir. Porque a primeira vez que uma mulher, imagina, até está em casa, é sozinha, saio à larva e pensa vou passar a mão, agora, hoje vou passar a mão só nos cheios, mas assim mesmo por cima. A primeira vez vai se sentir completamente parva, agora vou fazer uma coisa Estou né? e constrangida, e até se pode corar, mas depois à segunda, à terceira, à quarta, a coisa vai começar a fluir, portanto e às vezes vai ser uma coisinha mínima. Quanto ao primeiro objeto, para as mulheres se habituarem a terem um prazer diferente, certo? Eu, se calhar, vou-te dar uma coisa que é mais simples e é mais útil que é usarem o chuveiro ou seja, quando estão no duche, põem aquilo com mais pressão e há umas cabeças de chuveiro espetaculares com várias intensidades certo? Eu costumo dizer mostra-me a cabeça do teu chuveiro diz -te, e diz-te é quem és ok?
0: <risos> Opa, isso estava o um tema E é aproveitar
1: <risos> o tempo que tomam o ducho, porque assim, as mulheres não têm tempo né? nós não temos tempo, então o tempo que tomam o ducho, quando estão lá com o chuveiro, passarem um bocadinho mais de tempo com o chuveiro na zona ali do, da vulva e do clitóris e deixarem-se sentir ok? deixarem-se sentir como é que é sentir a água ali não estou a tocar elas delas próprias porque é algo que às vezes nos causa alguma repulsa porque as nossas crenças e bloqueios não nos permitem tocarmos nós em nós próprias isto é muito antigo, cultura antiga aquilo que nos ensinaram às vezes, e assim portanto é um objeto perfeitamente normal ninguém tem que ir comprar nada e que depois o marido se vê chato ou seus filhos vêm, portanto ele já lá está Certo? numa situação que é normal, diária, da mulher que é tomar um dos, portanto, também não temos que sair daqui das zonas desconfortáveis, ponham com alguma pressão e vão sentindo e vão-se habituando a ter algum prazer, não quer dizer que cheguem aos foguetes e confetes, pelo menos as primeiras vezes é provável que não aconteça, mas permitam-se sentir, permitam-se ir percebendo que há ali prazer acumulado, que há ali sensações e que vocês têm direito a tê-las. Okay? que são prazerosas e, e vocês têm direito, a mulher tem direito a sentir isso. E portanto, não sei se desconstruir aquilo que tu tinhas pensado.
0: Não, não, é... não tinha pensado nada disso e fizeste muito bem, porque lá está. As pessoas pensam, ah, então só com objetos é que eu consigo, não é? Porque a ideia de só com objetos é que eu consigo, ou só através do meu toque é que eu consigo. E no entanto, olha, acabaste por dar uma dica que as pessoas não sentem nada constrangidas no sentido de ser visto, não é? Não é um objeto comum, pelo contrário. E, no Exatamente. entanto, se calhar começam a ter ali uma complicidade diferente cada vez que vão para o banho, acabam até por sorrir da situação se calhar mais tarde olham ali, olha,
1: no meu cantinho. <risos> Ou seja, é, um bom, é bom para irmos despertando, criando desde hábito de autocuidado, Ok.
0: Yeah, isso, é, isso é muito bom e olha, muito obrigada porque muitas vezes as pessoas, se calhar quando forem ouvir isto, porque há várias pessoas que vêm ferido um, quando ouvirem se calhar vão, vais desconstruir muitas coisas que estão na cabeça de, de várias mulheres e, e se calhar vão dizer assim opá, porque não, não é? Só experimentar, se eu não gostar Exatamente. também ninguém ver ah, não investir, não, não fiz razão.
1: Nada. Como eu digo, só para me virem contrariar e dizer não tens razão nenhuma, nem que seja só para me contrariarem vai poderem dizer, não, não tens razão. Façam. Já sabem, têm um o miminho nos comentários
0: uh, da Xana. A Xana já me tinha dito que fazia deixar o um meninho de estarem aqui a ver ou de quem for assistir. Uh, cliquem, abram, sigam a Xana. Uh, se tiverem dúvidas, coloquem nas uh, Isto é tudo tão rápido, a vida é tão rápida. O tempo passa assim, tantas vezes que o tempo passa a voar e só tem 24 horas, mas. É permitir-se olhar um bocadinho e nem que seja lá está com o na agenda para começar a fazê-lo. Exatamente. E desconstruir muita coisa é, é fundamental, porque nós, quando estamos bem, também, realizadas também, quando nos conhecemos bem, transmite-se muito. Eu falo muito da roupa e nós falámos um bocadinho, tu falaste da lingerie. A roupa tem um poder muito importante também para a gente sentir. Ah, se calhar poderosa, naquele dia sentirmos diferentes quando estamos assim espetaculares, eu não sei se a roupa tem para ti um sentido importante ah, eu penso sim. que deve ter um, e, e é um bocado tudo isto ou seja, se eu tiver se a roupa também transmitir aquilo que me vai lá dentro, não é? claro que vai, nós sentimos-nos bem porque tem a ver connosco, sentimos-nos desrealizadas, sentimos-nos lá estar poderosas, sentimos-nos orgulhosas quando nos vemos ao espelho mas lá na nossa intimidade Assim acontece igual Quando nós nos estamos a sentir bem connosco Realizadas também connosco uhum. Não precisamos ter alguém também para isso Muitas vezes estamos em momentos que estamos sozinhas E está tudo bem na mesma Pelo contrário, se calhar nesses momentos Vais conhecer ainda melhor Para que quando estiver junta uh, Funcione melhor ainda também Por isso Coloquem questões, achando assim se, se o entenderem, comecem a levantar essas crenças, mitos, e nem tudo aquilo que a gente ou lê, ou ver, é real. Uh, por isso, fiquem bem. Uma boa continuação, mais uma vez. Obrigada, Xana, por ter Olha, estado aqui. É
1: muito bem-lhes a todos.
0: <risos> obrigada. continuar assim sempre com essa... Oh, tu, tu, tu entras uh, uma pessoa sente logo aqui uma mudança completamente de energias assim em altas uh, já sabem que a semana começa a segunda, se comigo e que o banho espero que seja melhor ainda para a semana temos também uma convidada incrível, mas fechamos assim este ciclo uh, de, de diretos, uh, explorar mais estes lados, mais intimidades mais uh, profissões que não estamos tão habituados por exemplo, e vamos quebrando aqui estes mitos já fechamos aqui este leque para a uh, semana. Já entramos nas, <risos> nas uh, redes normais do Facebook e Instagram. Por isso, fiquem bem, subscrevam aqui o canal para receberem também todos os alertas e todas, todas as informações destas convidadas uh, incríveis que eu vou partilhando também aqui convosco sobre os diretos que vamos fazer. Um beijinho e até para a semana.